0: Recentemente apareceu na internet uma tier list, basicamente uma lista de ranking, com os 200 melhores álbuns dos últimos 25 anos. A lista se baseava em pontuações na revista Pitchfork, mas foi basicamente um bando de Twitter pegando os álbuns melhor hackeados do site nesse período e fazendo a própria lista em cima deles. O resultado é ultrajante nem vale muito a pena ficar lembrando. Mas o exercício de elencar os melhores discos desse século, por assim dizer, é bastante interessante. A gente está vivendo uma época de revivals, com pessoas da nossa geração, os os já quarentões, reproduzindo a bobagem de que tudo era melhor antigamente. Será que era mesmo? Aqui no nosso podcast temos destacado muitas coisas atuais, de muita qualidade. Como seria se a gente paras criticamente para analisar a sério os discos das últimas duas décadas? Vai ter muita coisa boa ou só porcaria? É para esse debate que nosso time se junta hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Silêncio no Estúdio. Eu sou o Vinícius Cabral e nesse episódio de número 204 nós vamos falar sobre clássicos contemporâneos com nossa mesa completa aqui. Márcio, diz aí Márcio, diretamente de São Paulo. E aí Vini, beleza? Tudo certo
1: beleza. aí? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É... Pois é, né? Você é... vê que eu tava aqui pensando, né? A gente combinou essa, essa pauta, tudo bonitinho por causa de lista aí que saiu aí essa semana me sai mais uma lista da Rolling Stone falando sobre os melhores discos latinos, eu comecei a dar risada, já, fez, já lembrei do Vini falei, ah, tá aí a próxima pauta né, é. aí, então Tá, passou -se a semana inteira discutindo essa coisa, que latinos, tem alguns absurdos lá, tem umas coisas que ok e tá. tal, é. mas daqui a pouco a gente tem mais coisa pra falar, ah, é, né? a gente Guarda essa pauta aí que eu quero
2: pessoalmente porra. reclamar que não tem o Cabeça Cê. Dinossauro nessa lista aí, Aí, mente, tá vendo? Deixa...
1: É, pô aí é foda. Impressionante vamos aproveitar é
0: aproveitar a ponte aí e introduzir também nosso querido Bruno Léo, direto dos Estados Unidos.
2: Estados Unidos. América, estamos aqui na América. América. <risos> Fala aí, galera, a gente trocou hoje aí, valeu, Vini, quer ser o roxo hoje? Vai é. ser divertido. A gente vai fazer essas trocas aqui pra, é. né? não sei, essa coisa tipo, só eu que tipo, passa as pautas e fico perguntando besteira. Hoje eu vou falar besteira, não vou ficar mais perguntando coisa, não. <risos> Isso aí, não, mas é prazer, aço aí, esse... Se... Toda vez que sai lista então tá um debate, acho que é tudo lista esses, deixa clickbait, né? Só que o problema dessa dessa pauta que a gente resolveu aqui é porque saiu uma lista em teoria oficial da Pitchfork e a galera foi fazendo a ordem dos usuários, né? E quando saiu é. a ordem dos usuários, aí a gente falou, não, peraí, as pessoas estão é. tão, tão maluca, né? A gente precisa conversar sobre isso, aí
0: <risos> É isso, vai ser um bom papo. E aí diretamente agora para encerrar nossa mesa, né, do lugar mais quente do Brasil, Maringá, no Paraná. Nosso querido Bruno, Bruno Lopes, dizem
3: E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Pois é, cara, que tá... o negócio tá pegando fogo aqui, cara tá difícil, mas vamos que vamos. O tá pe... tá... que tá pegando mais fogo é esse monte de lista aí, né, gente? Que não tem é. condição, né? Cada vez, cada vez mais absurdo, o pessoal absurdamente é. quer fazer lista de tudo, mas vamos lá, né? A gente confia aqui na, na nossa vamos lista lá. do coração, o que aquece é. mais que essa temperatura que tá aqui hoje.
0: Pois é, exatamente. Gente, antes de começar então aquele recadinho básico, se você está chegando aqui pela primeira vez ou por curiosidade quer conhecer mais o nosso podcast é só acessar o nosso site silêncioestúdio.com.br e dá uma explorada por lá porque já são mais de 5 anos, mais de 200 episódios criados com conteúdos variados sobre música, a gente fala sobre quase tudo que vem à cabeça por lá. Mas aguarda um pouquinho que a gente já volta para falar sobre esse assunto muito polêmico, né existem clássicos nos últimos 20 anos por aí? A gente volta já já, valeu! Bom, pessoal, para introduzir, eu já vou começar chutando a porta. Assim, dos últimos anos, 20 anos, essa tier list que a gente cita na introdução e que o Bruno falou é uma maluquice de usuário de internet, né? Mas, uhum. assim, a gente resolveu fazer um recorte dos últimos 20 anos, que é esse século, né? São as duas últimas décadas, assim, que a gente já tem revisitado também um pouco... E desse, de, desse período, em comparação, digamos, ali com os anos 80 e 90, né? Se a gente for fazer uma comparação por décadas, como é que você enxerga as duas décadas desse século musicalmente falando? Vou começar com o Bruno Léo. Eu? Já começar falando? Já começar falando. Não, acho que
2: a gente discute bastante que a música é um negócio meio cíclico, né? Tipo, ah, a gente chega no uhum. ápice e ele começa a retornar e eu acho que o... Os 2000, 2010, assim, eu acho que meio que significa os 70 e 80, e a gente tá agora vivendo os anos 90 de novo, eu acho que tá... Hum. Eu acho que as coisas tão meio espelhadas, assim, e é engraçado porque os anos 90 hoje estão na mesma distância que... Os anos 60 estavam pra gente quando a gente tava nos 90. Então eu acho que tem essa percepção de 30 e 30 anos, assim. Ah. E eu acho que, que rola uma, uma certa nostalgia, assim, do, do, de uma década que foi muito pastichada, né? Vamos parar pra pensar de tipo, ah, Quando teve alguns piques, tipo Nirvana, isso e aquilo. lá ah, vamos ver quais são as bandas que são parecidas com Nirvana e vamos tentar empurrar pra ganhar dinheiro junto e tal. E eu sinto que hoje meio que rola a mesma coisa. Só que com aquela nostalgia no ar, assim. Ah, vamos fazer um negócio meio dos anos 90, usar roupa meio que parece da Pacalolo, então, acho que tá meio assim, eu acho que tá tudo meio meio cíclico, né, eu acho que hoje em dia a gente pode dizer que a gente tá nos anos 90 dos anos 90, é o 2020 são os anos 90 da agora, eu acho que é. essa é a minha percepção, eu acho que é, teve essa coisa do nostalgia do disco, e, e tem, tem muito isso, eu acho que mais muda de, de muito para um ano para o outro, assim, as tendências, tipo, agora é meio que o o rockzinho, é, Paramore e Every Lev um, Les Vines. Botar é, assim. Então. Every Lavigne e Paramore estão voltando, mas assim, o Paramore já não tava tá fazendo é. aquele som, o Paramore tá fazendo outra tá parada, o Paramore tá fazendo Talking Heads agora, assim se uhum. você parar para pensar, o Paramore lançou uhum. um disco que é New Wave praticamente uhum. E a galera tá copiando o moda o começo da carreira deles. Então isso é muito cíclico, né? Tipo, a banda que influencia, talvez, o som de hoje nem tá fazendo mais os... Tá Exatamente. fazendo um som dos anos 80. Então acho que tem. Acho que é só um ciclo natural. Eu não vejo nada de errado nisso. Uhum. Mas quando o mainstream toma conta dessa parada, aí fica meio. Ah, não aguento mais, fica meio cansativo, é, meio tudo igual. Só. E aí a gente acaba indo para as coisas mais independentes diferentes, assim. Eu acho que é, é. Aí meio que cabe ao ouvinte atrás do, das coisas que sejam um pouco mais interessantes.
0: É. É, é por isso que eu fico puto com listas às vezes, né? Ah. Porque elas tentam direcionar um certo gosto, assim. E não Sim. sei se isso reflete exatamente o que está acontecendo. Mas vamos puxar esse gancho aí com o Bruno Lopes. Quais são as suas opiniões sobre esse Ah, cara, panorama? eu acho que...
3: A, a, o que o Xará falou, acho que está mostra muito bem o que a gente está vivendo. Só que a diferença é que o pessoal dos anos 60, 70 e 80, vamos dizer que eles tinham um pouco mais de tempo para aproveitar aquela música que estava sendo feita ali, né? Eles não tinham Porra. aquele monte de informação. Hoje, além uhum. de a gente ter essa, essa revisitação dessa, né, dessas, desses estilos, das coisas que a gente fazia há uns anos atrás a gente tem esse bombardeio de muita coisa nova, né, de muita banda nova, de muito som novo. Então, fica até difícil de você apreciar o que o cara tá fazendo de novo. Então, é, eu acho que isso que é, o, que é o, o maior problema que a gente tá vendo, né? Tanto que até muitas agências de publicidade, entre aspas, estão gostando de usar agora o um negócio que menos é melhor, do que menos uhum. é mais. Uhum. Porque realmente, é. né? eu acho que é muito, né? Essa coisa de... A gente falou isso so, em outros programas também, que é bacana hoje ter abertura de qualquer pessoa poder lançar um CD, poder lançar sua música. Mas, por outro lado, também não existe editoria nenhuma, né, cara? Antigamente, muita gente ficava no caminho. Não é porque não tinha é, dinheiro, não tinha contato. É porque não tinha talento mesmo, sabe? Beleza. Uhum. Tinha gente que fazia isso, né? A, a, o que chegava no ouvido das pessoas, na maioria das vezes, tinha um processo de editoria. Tinha super filtrado. Né? Exatamente, tinha uhum. uma filtragem. Agora, eu acho... É muito bacana a gente ter acesso a bandas que a gente adora muito, que talvez não pudessem gravar naquela época, mas muita galera atrapalha né, nesse, nesse caminho. Né? Então a gente, fica, a gente fica tendo que nadar de braçada entre um monte de coisa nova. E cansa, né, Chará, né, o Márcio e, é. e Vini? A gente ficar aí, às cansa. vezes, perder um tempo da nossa vida é, sendo exposto a uma coisa que a gente poderia é. tá, ter chegado de uma maneira que fosse melhor mostrada pra gente. Então a gente fica aí nessa bacia, separando o joio do trigo e muitas vezes só tem joio. É, é fica oh. muito... <risos> é
2: tudo, o, o, todo o consumo é meio de cinco minutos, né? Tudo é muito Sim. rápido. Tipo, ah, eu quero, pra não ter o Fear of Missing Out, tipo, porra, tá todo mundo falando do disco novo de não sei quem. Vou dar o play. Aí tu dá o play, aí toma aquela primeira impressão, eu falei, eu vi, beleza, nunca mais vou precisar ouvir. Sim. Não uhum. existe mais o consumo de tipo, ah, devagar ou também não precisa ser igual aos anos 90, que tipo, sabe, eu não tinha dinheiro pra comprar CD, quando eu comprava eu escutava até <risos> gostar, né? Porque era caro. É. Acho que talvez vai <risos> que achar um equilíbrio entre é, um isso equilíbrio. aí. Tipo, é.
0: é, exatamente. Mas, Márcio, suas impressões aí iniciais.
1: É, pois é, quando a gente começou a, a, a pautar esse episódio, né? E a gente fez umas listas nossas aqui, e eu, a, a constatação que eu tive é de que eu lembrava de muito pouca coisa dos. Dos anos, do início dos anos 2000, né, da primeira década. assim Pouca né? uhum, uhum. coisa me marcou tanto, ou talvez tenha marcado mais e eu não, não esteja lembrando, porque talvez é, até tenha essa, essa coisa de meio que obrigatória, de gostar, de ouvir. De... Uhum. E eu não sei, não me marcou tanto a primeira década, né e a segunda eu, eu lembro de mais coisas. Mas eu acho que tem outro, o, outro é, componente aí que é. Porque assim, na, na primeira década dos anos 2000, a gente quase não tinha streaming, né? Sim. É, a gente tinha YouTube e tal, tinha já começando ali as, as plataformas, mas não era, não era uma coisa tão frequente. A gente ainda comprava muitos discos. Eu ainda compro e tal, mas assim, é, é, não com a mesma frequência que eu comprava. Então a gente tinha um pouco mais, de eu acho que vou falar mais ou menos o que o Bruno Lopes falou, né? A gente tinha um pouco mais de calma também para ouvir. Talvez, e, e, e hoje é, a gente com o streaming, talvez não a gente aqui, nós quatro, mas assim, as pessoas Sim. estão muito nessa, como o Bruno Léo falou também, né, nessa questão de falar, ah, dar um visto ali, um cheque ali, que eu ouvi tal coisa e tal. E aí entra aquelas, aquelas bandas que a gente que são tidas como geniais e você é obrigado a ouvir, porque hum. né? como assim você não ouviu o, uhum. o é disco do, do genial do Tom York, né? É. Enfim. É. 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 Até abre um parênteses aqui, aqui eu, já,
2: desde essa polêmica na internet aí eu não ouvi ainda a música lá do. Chico, se tu me quiseres, até hoje não escutei. eu, eu, eu Sinto não ser assim, é, privilegiado. Olha, eu
3: tudo que eu sei a respeito. Não precisa tudo, gente, É contra a minha
0: vontade. É, eu também não eu também não Não, eu posso, também não ouvi. Não eu posso só, comentar. Só... É, eu só, eu
1: só ouvi o trecho, o, o trecho balfadado lá que se fala muito, e que, e que é isso que você citou, e que é justamente um, sei lá, um plágio descarado de,
3: de moto é. música. E Mas tem o, cinco autores. Ô, Márcio, antes, do, <risos> tá. antes do, do Vini falar a impressão dele, o Xará falou uma coisa que eu acho que ele nunca tinha falado aqui, que eu achei que é muito interessante. É. Esse negócio da gente é, antigamente ter que ouvir até gostar. Meu, faz é. um sentido, porque, assim, às vezes, é, nós mesmos temos uns bloqueios que a gente não consegue desbloquear sozinho. É. Então, né, Chara, uhum. muitas vezes tem disso que a gente, vamos dizer, ouviu até gostar, que realmente a gente descobriu que gostava, só que precisava desse tempo de ouvir bastante. Pra sim, sim. É. Isso eu acho legal, e isso é uma coisa que dificilmente vai acontecer hoje. Hoje, se o cara achar que ele não gostou, ou se não, o influenciador volta, né? dele falar ah, que ele não gostou... 15 segundos, ele pula pro já próximo, era. Já, era, já era. Sabe, não deu pra ele perceber é. o momento da é, música é, lá, não, que ele não, fala, exatamente. cara, a música da minha vida.
2: É, eu acho que... Eu faço a piada, então, que a gente não, tinha acho bobo, legal. e Não, ficava... eu Mas assim, os entrelinhos disso é ótimo, porque assim, você vai saber que, por exemplo um tipo de comida. É mais gostoso se você provar o amargo. Se você... Yeah. Entendeu? Você tem Exato. que criar uma... uma Você tem que ter um repertório, uhum. né? De, tipo, maior para você conseguir achar até a tua própria voz. Eu acho que é meio que isso, assim. Não adianta... Sabe? Tipo, tudo se botar um monte de açúcar vai ficar mais gostoso. Mas a gente já provou como é que é o amargo para sentir o contraste da coisa. Então, às vezes, é uma música que é... Ah, é marromeno, mas depois você escuta várias vezes e assim cara, tem uma esquisitice uh -huh. aqui que é maneira. E essa foi minha uh -huh. relação com o índio, assim, porque no começo eu estava índio e falava assim, cara, isso não é, eu acho meio estranho. Mas hoje eu já consigo entender bem, assim, essa estranheza do, sei lá, dessas coisas meio desafinadinha aqui, meio, sei lá, pô, está uh -huh. pavement é meio, tipo, meio o tempo vai andando, aconteceando anda dentro da música, você fica, pô, a gente tá tão Preso, aquela coisa tem que ser no grid perfeito uhum. e afinado, e aí quando você escuta um pace, né? Ah, que horrível. É. Não, escuta isso aí que é real. Os caras estão na garagem, tocando negócio e têm um sentimento diferente. Uhum. A gente precisa dessa,
0: dessa es, desse
2: esforço, eu acho.
0: É. É isso que eu acho que assim, vou dar uma. Suma, eu não tem muito nem a acrescentar, mas eu vou dar uma organizada no que a gente falou, que eu acho que é importante. Assim. Uhum. Tem três pontos que eu acho que chamam a atenção. Primeiro, assim. é... A gente já falou em outros episódios que a, que a gente tá vivendo um momento que talvez não seja de revival de um momento específico. É. Então quando a gente vê alguém emulando os anos 90, a gente fala, pô, tá uma onda dos anos 90. Mas aí vem uma, uma cantora e emula o, a disco, perfeitamente, é. dos anos 80. Não, essa
2: semana saiu o disco da Kylie Minogue,
0: que é puro disco, é, danse, e já é maravilhoso. Tá ela vibe há muito Mas tempo, Mas não né? é É a Jessica. É, é a vibe então. dela, né? Sim. A Beyoncé surfou por aí, ou Sim. seja, tem é, parece que você tem todas as décadas para emular. Então, me parece é. que, por um, por, por um lado, a gente vive um momento de que ah, você pode emular qualquer coisa. Por outro, hum. tem ciclos, que eu acho que o Bruno Frosk é muito interessante. E a gente está vivendo um ciclo de 30 anos, que é interessante, porque aí 2023 faz esse paralelo com, 2000 e, com 93. E hum. aí você vê bandas como, por exemplo... Os The Breeders aparecendo de novo, relançando o álbum, fazendo uhum. uma turnê com a Olivia Rodrigo. Então você uhum. fala, bom, peraí, né? Tem alguma coisa nesse mainstream, nesses revivals, que pode ser que seja interessante, né? Esse uhum. Pavement foi uma banda que voltou por causa de uma demanda meio que uhum. online. A galera começou a é, descobrir uhum. a banda e falou, opa, tem alguma coisa aqui. Só que eu acho que isso tá ligado ao ponto do excesso que a gente vai tratar mais na frente mas que é o grande problema do momento também a gente não consegue acessar direito as novidades por causa dessa pressão do tempo então até mesmo a gente aqui no Silêncio todo ano a gente faz a lista de melhores do ano quem que volta para ouvir os as melhores de 2018 de 19 17 enfim a gente mesmo fica às vezes tem uns álbuns de 2018 né que é outro dia que eu não é. lembro e aí Não. eu vou ouvir e falo, putz, isso é foda, isso é um clássico Não. e tal. Então eu acho que essas, esse momento de dar, esperar, dar o, tempo de, dar o tempo de entender se é um disco, né? se é um clássico, se vai ficar, ou se daqui a 30 anos ninguém vai lembrar do trabalho. A gente está engolindo muito esse processo todo. E, por fim, eu acho que o Márcio traz um negócio dos anos 2000 que é importante, que eu também vou jogar lá na frente, que é assim, eu acho que a gente tem um apagão nos anos 2000, assim, na primeira década, que é uhum. essa mudança do modelo de ouvir música. Quer dizer, é. você não tinha um modelo de streaming consolidado, ao mesmo tempo você já comprava MP3 ou... Abaixado. Eu ainda comprava muito CD online, mas você não tinha, a mídia, a mídia física começou a esvaziar. E foi aquele Sim. típico caso, né? Da galera jogar fora CD sem hum. ter um modelo ainda <risos> consolidado. Não, eu vendi e tudo, aí... eu abri o Mercado Livre e vendi tudo que eu tinha. É, eu não... arrependo, eu, eu... absurdo. Pois é, <risos> eu, eu, eu segurei o acervo de CD, mas o de vinil, é. por exemplo, foi embora. E lá para pro final da década, né? 2008, 2009, a galera começou a lançar, a fazer é. lançamentos em vinil. Aí você falou, bom, voltou o vinil ah. e aí já tem mais de 10 anos de, do vinil no jogo, assim, agora você tem esse revival Sim. do CD, quer dizer também tem esse aspecto, né da mídia, da música mudar muito e a gente tem um apagão em que a gente meio que se perde no, nesse processo histórico, assim. Sim. Mas só para a gente avançar aqui, minha segunda questão tem muito a ver com essa coisa das listas e da hegemonia. Assim. O ranking oficial e de, de revista e de fã geralmente colocam dois artistas no topo desse Sim. período aí de 20 anos, que é o Radiohead e Kanye West. E aí eu queria saber o que vocês acham desses artistas, se vocês acham que tem muito jabá, o que, a que se deve essa hegemonia crítica, vamos dizer assim, em torno de Radiohead, com, com todo, tudo que eles lançaram, basicamente, mas principalmente o Kirei, e o In Rainbows e o Kanye West. Vamos começar com o Márcio. É, então tem, são dois, dois
1: pontos bem diferentes, assim, eu acho, dos dois. É, o Kanye West, eu não, eu tenho um problema para falar porque eu não, não consigo enxergar ele como como artista. Assim, é, ele deve ter o seu valor para muita gente, mas eu nunca ouvi Kanye West para começar a uhum. conversa. Então, eu não consigo avaliar nem a qualidade dele, assim, como artista. Mas é, eu, o que me o que me me parece é que ele, ele ele aparece muito mais na mídia como celebridade do que como artista uhum. é, então, então assim eu acho que é, tem uma coisa muito, media, midiática muito forte em, em, em torno da imagem dele é, que faz com que isso reverta para ele em termos de, de mídia até pra, pra, pra música dele, mas enfim é, é uma coisa que eu, eu posso, posso aqui tá sendo injusto com a arte dele porque eu não conheço a arte dele é, quanto ao Radiohead eu acho que vai muito naquilo que a gente falou no começo de, é, da obrigação de se ouvir, como assim você não ouviu a obra genial do Radiohead, que ele demorou 10 anos para lançar e, a, uhum. e eles e talvez eles, eles tenham essa consciência porque é um, é, um, é um grupo que demora muito a lançar discos é, uhum. ou, tanto o Tom York como, como o Johnny Greenwood né, é, tem seus trabalhos paralelos e lançam coisas e tem essa coisa meio cult assim que aqui talvez, eu vou, eu vou, eu vou cometer uma heresia, tal, talvez, <risos> mas talvez comparável ao que o Los Hermanos tem feito, assim. É, é, eles uhum. lançam os trabalhos deles solos e tal, e geralmente é, são aclamados pela crítica, e depois, de repente, eles aparecem com um show aí que lota estádio, mega show, e, e eventualmente uhum. tá, lançar uma música nova e tal. Mas eu acho que, eu tô, eu tô comparando não os dois em termos artísticos, porque Sim. não tem nem como comparar, claro. mas em termos de gestão de carreira mesmo, assim, eu acho que a, a, ele, são, são duas, dois grupos que sabem usar o tempo a seu favor, assim, então a, a ausência deles, a ausência deles a seu favor, então quando eles aparecem, é, é, fatalmente tem uma, um burburinho em cima, ah, é. Se o Radiohead resolver lançar um disco daqui a uma semana de surpresa, imagina que, que, né, que o que isso vai causar, é. né? Enfim, eu, é. eu acho que tem muito disso. Tem muito de gestão de carreira nesse, nesse sentido, assim, é, a ponto de a crítica e, a, e o público né, incensarem uhum. no, no momento que eles lançam alguma coisa. Né?
0: Boa. Bruno Lopes... O que, que você cara, acha? Cara,
3: eu, eu tô assim, o Márcio, eu falei, o Márcio tá aqui lendo a minha cabeça, cara. Porque assim, <risos> o que eu sei do, do Kanye West, é muito do que o Vini me fala, cara. Porque o Vini, eu lembro que quando a gente fez programas antes, ele não, cara, eu odeio o Kanye West, mas ele, infelizmente, em algum momento da carreira, foi um gênio. Não, é um grande produtor, é. tá? então tem coisas assim que a gente até discutiu sobre separar né, a, a pessoa do CNPJ, do CPF, enfim. Mas o, o que eu sei dele é realmente isso, é um cara especialmente midiático, né? Já produziu acho que algumas coisas do Jay-Z também, se eu não me engano. Sim, então não, sim. É, não dá pra dizer que é um cara que não conhece de música. Hum. Mas assim, hum. também não é, não é um cara que eu escuto, sabe? Não, é, não faz parte do meu hall de, de, de coisas que eu ouço. Então eu sei que ele tem aquela... aquela fala famosa, né, de dizer que a indústria não privilegia os negros, né, e eu acho muito importante o que ele falou, mas, a, mas pelo menos é, no caso dele, eu acho que privilegiou bastante, né, as pessoas reconhecem bastante o trabalho dele, então eu acho é. que a fala é importante, mas ele é uma pessoa que, que teve esse reconhecimento, né. É, Sim. E o Radiohead, cara, é aquela banda que é, como que eu posso dizer... Eu gosto de duas músicas do Radiohead, cara. Respeito <risos> todo, sabe? Entendo. Eu gosto de... Não, eu gosto de três músicas do Radiohead. Mas ah, eu já, entendo... Já aumentou. É, já Até aumentou. o final do episódio vai listar... É... Porra, eu gosto, porra, eu gosto pra caralho Pô, cara, Eu, de eu acho que eu sou o maior fã de Radiohead. <risos> é, é, é que assim, eu acho que eu gosto dos derivados do Radiohead, sabe? De bandas que beberam da fonte uhum. e enfim. Uhum. Eu acho importante eles existirem. É o que o Chará falou, tá. né? Tem que ter um prato bacana pra você descobrir os outros e gostar deles, né, cara? Senão não tem é. como.
0: É isso, é isso. Ver a opinião aqui do nosso querido Bruno Léo sobre esses dois cânones.
3: Me ajuda é. aí, Chará.
2: Ah, eu Dá. acho que é o seguinte, assim, eu demorei a entrar no barco do Radiohead porque tinha essa coisa de você precisa gostar de Radiohead é. porque é genial, então... E assim, fiquei um pouco de preguiça, assim. Porque, assim, eu já... Eu, eu sempre gostei de Bridge Pop e tal, mas eu nunca considerei o Radiohead Bridge Pop. Então eu nunca consegui. Se é. tem uma galera que tenta empurrar o Radiohead dentro do Britpop Pop, e eu nunca... Não não aceito muito é. bem, não. Uhum. Eu acho não que é. não, não tem a ver. Acho que, é, eu acho que é isso. Me incomoda essa coisa. A galera tentar empurrar o Radiohead em qualquer tipo de lista. Uhum. Ah, vai dar lista uhum. de melhores discos indianos. Vai ter uma participação do é. Tom York com um camarada é. lá no Taj Mahal e vão meter o Tom York na lista de negócio <risos> indiano. Porque ele ah ele colaborou com um cara não sei das contas em 1994. É. Então, assim, eu acho que tem... Tem, tem um pouco disso dessa dessa quase soberba assim, de tipo ah você não entende você é, porque é genial então eu acho que meio que fica uma coisa um sabor meio ah se você não gosta de radiohead você não entende eu acho que tem é. fica essa soberba no ar assim. eu acho que a banda não Sim. tem nada a ver com isso eu acho que estão fazendo Sim. o som deles e para eles tanto faz eu acho que não não o tom york e o resto da banda não me passam essa soberba é mais na uhum. crítica mesmo de quem com fala certeza. E, e aí quando eu falei Cara, não vou abrir meu coraçãozinho Vou estudar Radiohead e tal e Mesmo assim, com calma Eu conhecia as coisas Mas é, é, é realmente é uma banda que eu gosto muito assim Sim. Mas não é uma banda que eu sou fã uhum. Mas, pô, já tocando eu curto Você tem os Vinícius aqui, tem o Kid A e tal O que Computer O The Band eu não gosto muito não <risos> Mas uhum. o... Uhum. Mas é uma banda que eu acho legal, assim. Mas eu acho que tem esse, essa coisa meio mágica, meio, tipo, idolatria, tem, tem uma meio soberba, uma, uma é. mística meio em torno do, da, da banda em, em si e meio que, tipo, parece que me soa obrigatório ter que botar as coisas uhum. deles no, na lista assim, e tal. E me soa a mesma coisa com o Kanye, eu acho que com, com o can é a mesma coisa, assim, tipo, pô, ah, tem o Life of Pablo, tem o Dark Twisted Fantasy, tem não sei o quê, tem o Easy, tem não sei o quê. Tipo, ah, você tem que botar porque, pô, ah, o cara é genial, todo mundo fala que o cara é genial, e o cara é genial. <risos> e, pô, todo mundo, assim, todo mundo repete aquele, aquela coisa, né? Repete a mesma mentira, muitas vezes ela se torna verdade, né? Uhum. Então, acho que todo mundo, não que seja mentira, mas, tipo... Todo mundo repete aquela coisa de, ah, ele é genial, é um genial, 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 é. genial. Todo mundo, pô, se eu, se eu falar... Meu irmão, se eu entrar na internet e falar que não gosto de Kanye, e falar Sim. que eu acho as músicas dele ruins, a internet vai querer me matar, meu irmão. Fica essa pressão, assim, tipo... Pô, se eu chegar na internet hoje e falar que fulano de tal não canta bem, que é uma histeria é. coletiva, a galera vai... Ela própria é. vai vir aqui no meu tweet, entendeu? Sim. Acho que tem muito isso, assim, do, Sim. Da, dessa coisa da pressão de... Fã de, de cima da crítica e todo mundo meio que vai acreditando que aquele negócio realmente é o que tem que ser, né? Eu acho que é meio... Sei lá, acho meio... Às vezes força um pouco e... Não sei, mas, assim, eu, eu acho o My Diet, Twisted Fantasy, eu acho que é um, é um puta de um disco muito bem feito. Não é. é pra mim, mas, pô, não tem como falar que ele é um disco ruim. Mas também não acho que ele seja esse é. gênio todo, assim. E, e tem o ranço dele, assim, porque eu acho que ele é uma figura meio deplorável, claro. assim. Eu não gosto dele, não. Mas é meio que é, isso, assim... Hoje...
0: Hoje tá também um pouco fora de moda, né? gostado do Kanye West por causa das polêmicas, extra-música e das afirmações dele e tal. Sim. Mas eu, eu não tem só mais pra... passadona de pano ainda aqui ali e tal. Mas não, claro. É normal. É, e, e aí, mas aí a gente entra naquela questão do artista, não. da música, da Sim. obra que eu acho que realmente tem uma... Ele, ele dominou um, um, um momento de... Todos os momentos, aliás. Esse, é, é, o marketing do, do Kanye West é tão impressionante que ele está se afirmando hoje uma pessoa de extrema direita, né? Vamos uhum. dizer assim, porque ele sabe que isso tem uma atração também dentro do contexto dele ter colocado e aí colocou mesmo negro no topo, né? Sim. Hoje a gente está falando de uma de uma elite de artistas negros americanos todos girando em torno basicamente da Sim. da militância entre aspas do Kanye, né? A Beyoncé, Sim. o jay como o Bruno Léo bem lembrou o Jay-Z teve os primeiros hits produzidos pelo Kanye e tal. Agora, meus dois centavos sobre esses dois artistas, passando muito pelos que, pelo que vocês falaram, aí eu vou talvez <risos> estorrar um pouco. Eu acho que a gente tem que separar sempre a, a, essa coisa da hegemonia crítica da realidade. Assim. Na é. realidade, nenhum desses dois artistas é, inventaram uma roda Yeah. e ambos se privilegiaram talvez de um momento de uma certa escassez né? o Radiohead eu acho que eles se consagram realmente quando eles lançam o Kirei porque foi uma virada de chave gigantesca em relação ao trabalho deles próprios é, em 97, o OK Computer. A gente fez recentemente um episódio de 97 em que a gente uhum. levanta yeah. vários álbuns do ano que talvez sejam até melhores do que o OK Computer. Uhum. Mas o OK Computer teve um poder de simbolizar o um período muito grande, então eles já, eles já chutaram a porta. E quando eles lançam o Kirei, teve uma um aspecto que não era uma inovação propriamente, porque já estava acontecendo, mas assim o trabalho com o sampler dentro da música alternativa estava hum. começando a, a virar algo forte. E eles meio que abrem a década com é. um disco que tem essa toada. né Então o ele teve um aspecto hum. de pioneirismo, Sim. não de inovação, mas de talvez pioneirismo, que eu acho que não justifica... 20 anos depois, você voltar para o disco e falar, porra, é o melhor do... Não, não é. Hum. Isso está bem claro, que a realidade mostrou que não é nem da década, talvez, o melhor álbum. Mas dá para entender um pouco Sim. a coisa da hegemonia crítica. Em relação ao Kanye, eu também não tenho nenhuma dúvida disso. Acho que o in Heartbeat e o My Beautiful Dark Twisted Fantasy são os dois álbuns que construíram os maneirismos, a linguagem do pop dos anos 2010. Então, assim, Sim. também tem um pioneirismo ali de abrir a porta para um monte de coisa. E você ouve uma, hoje, né? Monster, é, All of the Lights, com a Rihanna. Aquelas hum. músicas tiveram uma, uma... Capturaram realmente o espírito do tempo. Então, eu acho que é um pouco além... Dessa coisa da hegemonia, né? Toda unanimidade é burra, é. diria Nelson Rodrigues. Mas é, é, tem que entender também que tem alguns álbuns que têm um apelo. E, mas o principal, e aí eu vou encerrar com essa, com essa para puxar as outras questões, uhum. é... Talvez não, a gente não tenha conseguido filtrar direito esse período, essas duas décadas. Então, assim, uhum. aparecem álbuns que são muito marcantes, que todo mundo começa a copiar e tal, que é o caso de Kirei, que é o caso do My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Aí você fala, porra, são cânones, né? são referências. Uhum. E a crítica vai e coloca sempre esses dois discos lá em cima. Então você fala, ah, é não tem, não tem escapatória. Né? Mas a questão é que tem escapatória. E aí, eu queria que a gente fizesse esse exercício agora, né? De pensar assim, pra gente, fora disso, né? Fora dessas unanimidades e tal. Quais são os grandes artistas desses últimos 20 anos aí? Vou começar com o Bruno Lopes.
3: Ai, meu Deus, até que enfim, né? Depois que... <risos> <risos> Cara, eu acho que... Eu, eu não vejo problema de, da pessoa gostar, e isso pode acontecer, da pessoa gostar de um artista que ele tá em todas as listas. Isso deve ser até legal, né? Você imagina um artista que você ama é. ele ser, aparecer em tudo quanto é lugar? Mano, maravilhoso, né? Infelizmente, não é, é meu caso. No meu caso, <risos> se aparecer algum aí é capaz eu parar de gostar, até porque eu vou achar estranho. Mas, assim, é, tem alguns que são... Que são que as pessoas conhecem, né, de, de domínio público e tal. Mas é, pra, de, pra falar de um cara aqui que que ele flerta com o pop, mas é, na maioria das vezes ele tá ali escondido entre as coisas que ele faz, até pela maneira dele compor música, que uhum. infelizmente às vezes as pessoas colocam ele como se tudo que ele tivesse feito é, ficasse concentrado em I'm Yours, que não é o caso do Jason Mores, que eu vou falar aqui. Ele tem discos belíssimos, desde o começo da carreira dele. Ele é um cara que escreve de uma maneira muito singular, em termos de composição e em termos de melodia. Ele gosta de brincar muito com as palavras, ele não gosta de seguir, apesar de ele ter músicas extremamente pop e daquele esquema de... Né, de de 4x4, com rimas bem uhum. acertadinhas, ele tem, a maioria das músicas dele não respeita isso, e eu gosto muito da maneira dele de compor, então vou colocar aqui, eu acho que o Jason Mraz, se bem que eu acho que ele é até bem famosinho, se você for ver, mas, não. É, não. entre discos assim, que nunca, nunca aparecem, você pode pegar, por exemplo, o Mr. AZ, que é de 2005, que ele mostra muito essa capacidade que ele tem, né, o Xará falou do Permore. Eu acho que agora, apesar deles de estarem com destaque, voltarem, né, apesar de estar tá fazendo um som totalmente diferente do que eles faziam quando eles estouraram, né? Não é mais a. É, é o que eu falei. O Jason Morris não é o, o artista do I'm Rewards, como o Permore não é a banda do Crepúsculo, sabe? Isso que é legal. Hum. Como o Xará disse, você ouvir eles hoje, é uma outra banda, né? Vai atrair outro tipo de público talvez ah, o Paramonte é que...
2: hoje eu amo.
3: Então, é. Assim. Talvez o, o, Mas... o cara que, que assistiu Crepúsculo escute hoje nem goste de Paramount, né? Então é, é engraçado é, isso. Talvez. Né? Evoluções é. da banda. É, sei lá, o The rush Sound, que é outra banda que eu amo também, que, sei lá, 10 pessoas devem ouvir. E eu e a, e a nossa charaia, a Bruna, que gosta, né? Então, assim, é. É, 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 um, é uma banda que surgiu nos anos 2000, né? E lançou o primeiro disco em 2006. Então, uhum. assim, eu vou Maravilhoso artista dessa época. Então é, eu, acho que é, é. eu acho que é legal a gente trazer né, esses artistas aí também Sim. que surgiram nesse momento e que talvez não apareçam em, em, em editoria ou em radar nenhum. Então eu acho que é, é, que é legal trazer. Eu vou falar demais aqui, mas eu queria destacar esse, esses aqui por enquanto só para a gente ter uma, ter uma ideia uhum. da, da, da grande quantidade de pessoas que estão aí nesse, nesse cenário e que talvez não apareçam para ninguém. Né? Ou se apareça, apareça muito rápido. E agora uhum. com uma com essa pluralidade de coisas que saem o tempo todo, fica ainda mais difícil né para eles conseguirem é, furar essas bolhas aí. Certo. Sim, sim. Marcião?
1: É, me vem à cabeça logo de cara assim, a, a Fiona Apple, né por causa das, uhum. das coisas que ela lançou. É, e eu, eu tô até achando engraçado que assim, é, 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 até... O, no episódio que a gente fez lá da década, da década, dos melhores discos da última década, a gente tinha colocado, acho que tanto eu quanto o Vini tínhamos colocado Sim. lá aquele de Either, Either uh, Will uh, é, enfim, um nome longo demais esse pra é falar aqui, <risos> eu não vou lembrar mas assim, era um dos discos da década, mas depois que ela lançou o Fat The Boat Cutters, é, é. <risos> pra mim esse disco superou tudo que ela já fez, assim é, então me parece que é, eu, eu, eu vejo ela como uma artista que... Ela parece que sempre vai me surpreender, né? Uhum. Talvez até, até a, a, dá para fazer alguma coisa análoga ao, ao que se espera do Radiohead. Assim, eu sempre espero dela um disco que vá superar o que ela já fez. Então eu vejo ela como uma das grandes, grandes artistas é, dessa década. A gente não pode negar, embora não seja o tipo de música que eu ouça, a gente não pode negar a, 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 o... o talvez o, o, o furor que tem causado o Bruno Mars quando veio aqui tocou no Detal eu acho uhum. que ele tem uma, uma um apelo muito forte assim ele é, é ele, ele tem tem os componentes de um grande artista assim que Nossa. que está sempre é, se destacando né, no que faz né? ele faz uhum. bem o que faz goste ou não dele então é é, é muito simbólico assim para mim o que ele o que ele faz né? Agora eu não sei, eu tenho uma bastante dificuldade de nomear assim, quem são grandes artistas, assim, né? É, é, eu, 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 quando terminar esse episódio, eu vou lembrar de um monte de nomes. <risos> Com certeza. Mas, é, mas é, é, eu tenho bastante dificuldade. Ah, é claro, e a, assim, a, a Taylor Swift, eu acho que ela tem, ela tem também é, 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 gerenciado a carreira dela de um jeito assim de, de, de se mostrar grande. Uhum.
2: Assim. Taylor Swift foi citado nesse episódio e não fui eu a primeira vez. É, pois é. é. Que, que fique claro. É o primeiro a primeira menção. Primeira a citação Swift, a, a Taylor Swift não fui eu gente. É, é,
1: mas assim, mas, mas ela tem ela tem a, a grandeza assim vai tocar no Brasil, enfim vai, né, ah, vai sim, esgotar, uhum. gente, a gente acampada desde já lá na Arena uhum.
0: no, no uhum. Allianz uhum. Parque, lá tá, até agora. Pois é, então vamos fazer a ponte para o Bruno Léo, né? Falamos uhum. dela. Tá. É, eu vou deixar pra falar ela depois, que o Márcio <risos> <já> acertou. Tá. <risos>
2: não, mas eu acho que assim, 20 anos e parar, ah, os grandes artistas eu você parou pra pensar, tipo... Sei lá, você pensa em premiação, espaço na mídia, discos lançados, sucesso, aqui, você tem que falar alguns nomes que são meio... Meio... Não hegemônicos, mas são meio... Tem que falar, assim, porque não tem como... Mesmo você não gostou. Uhum. Adele. Adele, uhum. nos últimos 20 anos, tem que falar. O jeito que ela chegou, explodiu, lançou vários discos que tem toda aquela aura em volta dela, Amy Winehouse a gente perdeu, hum. mas é sempre lembrada, Sim. Beyoncé a rainha máxima, né? De uma coisa se furou da, das turnês dela, aquela coisa a galera viaja para outro país para ver a, é, uhum. a Taylor Swift realmente ela gerencia a carreira de uma maneira assim, gigantesca, mas mesmo assim ela também tem muito marketing, é, não é, mas ela tá no nível de too big to fail, né? Já tá aquela grandeza tão gigante que não tem mais como errar. Mesmo que tô lançando o um disco Midnight, que eu nem gosto tanto assim, meio que não uhum. influencia. Né? Mas assim, Bruno Mars, com certeza. Lady Gaga, absurda também. Eu acho que dentro do, desse pop, né? Vamos dizer assim, pop Sim. geralzão é isso. Bruno Mars, Telusite, Lady Gaga, Beyoncé, Amy House, Adele. Mas tem uns que eu acho que meio tão por fora, assim, que, que eu acho que vale pensar. Citar, assim, o Bon eu acho que nos últimos 20 anos o que ele faz uhum. é sempre muito bom. Kendrick Lamar é uma explosão um absurdo, Se assim, tipo, você pega nos últimos 20 anos, quem é o cara que mais me emociona, pelo menos no rap, que me pega, que, pô, é foda. Já teve, assim, primeiro disco do cara já tava o melhor rapper uhum. de todos os tempos, tipo, calma, gente. Mas ele, ele manteve ele aquela coisa, né? É, não sei, eu acho que, que tem, tem muito disso, assim, eu, eu sinto falta disso agora no Brasil, eu fico até como uhum. uma, uma, uma crítica social foda aqui, eu consigo rápido falar dos gringos, mas do Brasil parece que me falta, Você assim. eu fico meio é. que, tipo, tá, e aí, quem é, né, quem Sim. é a nossa Clara Nunes, nosso Chico Buarque, nosso Gil, não Bom. que a gente precisa mais de validação dessa é. galera, mas... Cadê? Né? É. Agora tá nessa... Ah, é. o novo Nova Gal, o novo Caetano, é. o novo isso. Nova... Gente, não tem isso. Não existe substituição. Não, não, não existe é. substituição. O fulano é, fulano é fulano e tem que buscar a sua própria voz e ser ele. O fulano não tem que ser a Nova Gal. É. Ela tem que ser a Marina Senna, porra. do jeito dela é. e acabou. Entendeu? Eu acho é. Que, que é meio isso. Mas é. é assim, tipo, temos criativos realmente. Fiona é pô, um absurdo, né? E... Ah, sei lá, dá pra citar 600 mil nomes aqui, mas, tipo, acho que eu vou, vou ficar por aqui e passar por Vini.
0: Não, é, eu tenho também, é. eu vou citar nomes, assim, eu Sim. acho que tem duas dicas, assim, primeira é a lista que a gente fez é... né, de, do, dos anos de 2010. Que eu acho uhum. que esse episódio a gente tá abrindo para a primeira década dos 2000 também, entendendo que ela é um pouco complicada, yeah. mas fica essa dica. Outra dica que eu vou dar, de falar dos meus artistas, é de um episódio que eu fiz de Raio X, falando do indie dos anos 2000, né? Sim. Que é, foi esse apagão, foi esse período complicado, é, de muito mainstream também, de mudança da indústria, e tinha um alternativa acontecendo. Então, assim, até para fazer justiça às bandas que eu não vou citar agora, eu cito. Yeah sei lá, 50 bandas na, naquele episódio, então é legal correr é. lá e assim, essa coisa dos gringos também, né, lembrar que a gente tá focando aqui nos gringos, depois a gente tendo um tempinho, a gente fala dos nacionais assim, que eu acho uhum. que, que enfim, existem nomes e tal, só que a gente também não tem consensos, assim, né e no é. Brasil isso é bem é ainda mais difícil mas assim, dos gringos, nos últimos 20 anos, pra mim é Mark DeMarco Animal Collective, Joana Nilson. A Beyoncé no pop, eu acho que é indiscutível também, até mais que a, que a Lady Gaga, mas entra aqui também. A Fiona Sim. Apple, que indiscutivelmente pra mim é o que o mais falou, assim, é, uhum. o, é o que a gente espera que vai quebrar paradigmas mesmo. E ela lançou um disco é, oito anos depois, em 2020, e já quebrou tudo e mudou muita uhum. coisa. Assim, uhum. na, a realidade é que o Fast do Bolt Cutters já mudou muita coisa. né? As bandas... Yeah buscando aquele som, né? Como que faz aquele som? É gravando ao vivo no estúdio? E aí eu já puxo o exemplo de outra banda que tem explorado isso, que é o Big Thief, uhum. também tá nessa minha lista. O Frank Ocean, indiscutível, Solange, indiscutível, Kendrick Lamar, indiscutível, Vampire Weekend, indiscutível, Dear Hunter também, o Sgt. Stevens também, Kate Le Bon. Quer dizer, a minha lista é grande, eu acho que uhum. eu sou muito fã Desse, dessas últimas duas décadas, assim. No Brasil também, assim, de cabeça eu já colocaria Bugarinhos, Dorgas, uhum. Duas Hermanos, que a gente já assistiu o Sara Marçal, uhum. enfim, o Kiko Dinucci. Tem uma turma que, mais recentemente, tá aparecendo muita banda boa, então, assim, é... É, é aí que eu começo a ficar doidão, assim. Uhum. E aí, pra, é. porque, realmente, quando a gente abre e sai desses momentos de, porra, lista disso, lista daquilo, você fala, cara, isso aqui não tá em lista. Uhum. E, é. Pera peraí, porra, pra, cara, quem que fez uma antologia decente do Animal Collective? Pra mim, foi a, foi a principal banda do indie dos 2000. Uhum. Foi a banda uhum. que, que, que continuou aquele experimentalismo... Dos anos 90, que não tinha nada de nostálgico. Não era voltar para trás, era usar as ferramentas que a gente tinha hoje. Então, subiram no palco sem bateria, sem baixo, com um sampler e uma guitarra e fazendo um som completamente maluco. Graças fora ao da KJ. curva. <risos> então. Sacanagem. É, 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 entendeu? É. é isso que vão é. dizer, mas não Sim. é, porque os caras estavam experimentando Sim. isso lá em 98 já. Sim. Então, e, e os anos 90, a gente não pode esquecer o que foram os anos 90. Teve, Não. Teve, é. teve coisas ali, entendeu? Você pega um disco banal pra falar numa newsletter, ou foi falar outro dia do Last Plash dos Breeders, uhum. aí você tá lendo sobre o processo de produção, porra, elas ligaram a máquina de costura no amplificador Marshall. Uhum. Tinha, uma, tinha, um, tinha uma liberdade de criação, uhum. experimentalismo, que hoje está no computador, está no grid. É. Tá, mudou, é. isso mudou. Então eu acho que esses artistas que estão voltando um pouco para o manual, para o analógico, estão quebrando e ó, não é por aí, entendeu? É. E aí, assim, beleza. Como é que a gente organiza o pensamento aqui? A, a, a minha próxima pergunta é, esse, é, é em relação a essa coisa do do, do quantitativo, sabe? Desse excesso. Como que a gente consegue fazer uma crítica dentro... Uma crítica, um levantamento, ou dentro desse excesso de lançamentos. O que, que vocês acham desse período que a gente está vivendo de é, to, toda hora uma novidade Toda hora uma, uma cantora pop Eu todo dia acordo Eu rezo para uma cantora pop não ser chifrada Porque é. imagina se vem aí Um, um disco duplo Entendeu? É. É, é. Autoral é. Aí, agora, aí sei lá, uma artista A Luísa X resolve fazer é. Um álbum com Caetano Veloso Não sei o é. né, que, que pode acontecer então O pop ele realmente é. assim, essa, Esse marketing o tempo inteiro né? até Até banda pequena fazendo marketing digital, não serve é. pra porra nenhuma, porque ela não tem play, a gente tem que ficar é. pedindo desesperadamente para as pessoas ouvirem aquele disco perdido é. de 2005. Então Sei. assim, é. queria um pouco o é, take de vocês começar. Nisso aí. Pode começar.
2: É. É, posso começar. Eu acho que eu acho que a gente tem que começar a tentar assim, divulgar o esquema de, cara, não preciso ouvir tudo, tipo, uhum. relaxa. Você vai ficar exausto. Eu já parei, eu já comentei uhum. aqui que tipo, não é, sei lá, o um episódio de 2021, 2020, eu escutei, sei lá, 300 discos lançados no ano, fiquei exausto e não voltei para quase nenhum deles, pois mesmo é. estando na minha lista, né, de 20 lá do final do ano. Eu acho que Tá tudo bem, gente, não ouvir tudo, não precisa, real, assim, eu, acho que eu, eu, eu vou fazer uma confissão, tipo, quase um apelo, tipo, gente, não escutem tudo que sai, é. na boa, assim, não é. precisa,
0: na boa. porque
2: vai no teu, você assim, vai no teu instinto, vai, sei lá, se você gosta de opinião de alguém, se dá um play, se você não gostou, cara, passa pra próxima, a vida é muito curta, assim, a gente tem muito, pouco tempo, tá todo mundo, gente assim, escuta a Menos. Adorei a frase publicitária do Bruno Lopes. Menos é melhor. É, é. isso aí. É tipo menos meio. É mais. É, não é nem menos é mais, menos é menor. Assim, eu acho que. É. É... Não sei, eu acho que tem coisa demais saindo. Tá tudo muito hum. parecido e. Não, se você Sim. quiser botar na playlist tá todo mundo parecido é ok entendeu mas se você quiser um negócio para apreciar entender se ela expandir a cabeça quer, escuta com calma, um negócio um disco completo uhum. uh, tem tanta coisa nova aí que tá bacana entendeu próprio o fiona apple tipo ah vai tentar ver o que acontece se você gostar gostou não gostar tá tudo bem também para essa briga de tipo ah não sei o que é horrível <risos> ah se você gosta de um artista o outro tem que ser diminuído gente Cansei, é. eu tô cansadaço dessa parada, essa, essa, esse movimento meio tipo, tudo é conteúdo, tudo é conteúdo. É. Gente, é tipo, esses artistas hoje em dia, tudo é conteúdo e por um acaso eles fazem música, né? Exatamente. A tá fofoca isso, aquilo, aquilo, lá. A música tá lá no fundo, pra, sei lá. Ah, bateu recorde de bilhões de plays no Spotify. Não, não enche uma casa com 800 cabeças no, no interior do Paraná, entendeu? Não. É meio. Nem é dá
0: 70 cabeças. É,
2: ah, nem. Não precisa ouvir tudo, não escuta muito, não precisa ouvir tudo. Cara, chega... Tá, tá cansado? Vai estar a coisa do conforto lá mesmo, que te faz feliz. e Não precisa correr atrás. E, ah, as pessoas estão falando que, ah, não sei o que, é maravilhoso, maravilhoso. Isso é play, você não gostou, cara? Não dá play. E também Pula. não precisa na internet falar que é ruim. É. Tipo, segue o jogo. É. é isso aí. Acho que essa é a minha opinião Boa. meio resumidaça, assim, que eu tô meio que exausto desse <risos> movimento, assim, dessa galera.
3: Puxa o gancho aí, Bruno Lopes, já que... Cara, é, eu acho que... Eu pensei numa analogia aqui agora que eu falo. De, eu acho que as pessoas... É, hoje, a melhor maneira de você ouvir uma música nova ou descobrir alguma coisa nova, faz o teste. Esquece por acaso o celular na sua casa de manhã e volta só à noite. Você uhum. vai ver o tanto de coisa que você vai descobrir no caminho da sua vida, o tanto de coisa que hum. você deixou de passar, o tanto de coisa que Sim. você deixou de ver, pessoa que você não cumprimentava, um estabelecimento que abriu ali, do, sei lá, a melhor comida da tua vida tá ali, você nunca viu porque você tá na porra do seu celular ouvindo aquela música que é obrigatório você ouvir, ou curtindo <risos> aquela porra daquela foto, que se você não curtiu, o algoritmo vai falar que você não existe, suas vendas vão cair, enfim. Eu acho que é, é isso, cara. Porque senão, é. velho, você, você acaba ficando louco. Eu até você hoje eu, eu, eu tomei publicitário hoje, cara. tava falando, vamos abrir é. um aplicativo de namoro que vai chamar Olhar App. O que que é? É um negócio que você tira o ouro do celular e olha pra frente. Você vê a pessoa ali, tá? Ela Boa. passa ali todo dia. É. Mas você nunca vai ver porque você tá procurando ela você não tem mais lá.
2: crush dentro do ônibus, né? Não, não é. tem. Não.
3: É, não tem, não tem é. nem ônibus, né? Tô, tô todo mundo no Uber. É. é. <risos> Enfim, mas é, é o que a gente tá falando, cara. A gente, falou, a gente pode ver, se você ouvir a maioria dos nossos episódios, a gente sempre vai voltar no momento que a gente tá brigando exatamente sobre isso, cara, né? D dessa coisa de de música ser notícia, de que o cara é. tem que lançar a música como se fosse um acontecimento, né? E o Xará falou uma coisa ótima também, que no meio de tudo isso, o cara além de, ser, né, de ter a vida social dele, de ser casado com não sei quem, de trair com não sei quem, por acaso ele tem um, também uma música lá que tocou e às vezes ele faz shows, você descobre é. que aquele cara... Então midiático, em algum momento, também é um artista, não sei até que momento, né, também. Então, assim, é muita coisa, cara. É muita coisa pra tudo também, não é só pra música, né? É muito não, filme... Né? É, é muito, é muito lugar de pra jogar beach tennis, viu? Para! Já deu, pelo amor de Deus, cara. É muita ah, coisa. Isso, já chegou aí no Paraná? Não, pô. pelo ah. amor de Deus, cara. Aqui pra você ah. conseguir entrar é, eu tava em tipo, Maringá, esse você passa negócio pro... de...
2: Não, total, esse negócio ah, vou... ah, quero ver uma série nova. Fiquei procurando pra... Ah, quer saber, bicho? Vou ficar vendo uns anos 80. É. Tô na fase de rever o filme velho. Ah, não quero ver coisa nova não. Tem gente
0: comprando DVD já de novo. Daqui a pouco vai ter essa onda do DVD aí. É tudo... é. Só antes de passar a bola pro Márcio, eu queria dar essa provocação. Assim, a é. questão é, é já é comum esse negócio do conteúdo, hum. né? Não. Que ninguém assim e, e a gente também não pode viver fora do mundo. Eu amo a internet, a sim, internet sim. é minha base de pesquisa. Assim, trabalho acadêmico hoje, eu vou escrever um artigo, eu acho texto de 1817 para ler internet na internet. É é uma das melhores invenções que a gente... Agora, as redes sociais Sim. e a forma como elas comportaram o comportamento, é isso. aí Você tem uma, uma menina indo pro Big Brother na verdade, ela tá querendo impulsionar a carreira artística dela e ela não sabe nem cantar e é um horror é. a música, mas parece que virou tudo gerador de conteúdo, né? Você vê, tem uma, uma banda que eu não vou... não precisa ficar expondo, mas, assim, uma banda muito legal de uma cidade aqui de Minas Gerais que... A, a vocalista é uma influencer, entre aspas. Virou um meme e acabou, né? Tem 100 mil uhum. seguidores e tal. A banda dela é famosa por causa disso? Não. Mas aí isso, tá, isso gera uma ansiedade, até nos artistas, de assim, porra, eu tenho que virar influencer. É. Eu tenho que ficar é. fazendo conteúdo no TikTok para divulgar minha música. Parceiro, você não tá divulgando sua música. É outra coisa que tá acontecendo é. aí. É a Mas economia o... da tensão, etc. Sim. Mas é filme... só essa... Não, começa Provocação. aí, que
3: assim, eu não sei vocês, mas pra mim eu acho que é uma das coisas mais absurdas do mundo a pessoa acordar de manhã um dia, né, usar a internet lá paga pelos pais e colocar lá na bio que ela é influência. Não, isso não é uma profissão, isso não <risos> é absolutamente nada. Criador de conteúdo. Ah. Que não, que não, não existe, cara, não é. Você vê o Bruce Dixon falando que ele é influencer? Não, as pessoas, cara, quem influencia, fala. ela influencia. É, agora não, agora,
2: agora, agora, agora fala. ele fala, Agora ele fala. Ele fala da palestra. É por isso
3: que as pessoas estão voltando dos anos 80 e 90, cara. Até, Até o Bruce Dixon está fazendo palestrinha ah, não, mas motivacional. Bem, é, é. É. Mas aí é duro, cara. Sinceramente, é duro, tá difícil. Né? Tá o demais. Ringo
0: não tá fazendo curso? Aí eu já puxo para você, Marcelo. É. é isso, é isso. <risos> é, lá, mas...
3: Eu queria
1: esse gancho mesmo. É, você vê <risos> que é, o art... não cabe mais ao artista ser só artista. Isso me preocupa bastante, uhum. porque eu, eu tenho visto cada vez mais artista apelando para é, dar curso de composição, dar curso de bateria. Uhum. O, pô, o Ringo Starr precisa dar um curso de bateria, cara. Ah, não, não, não. É, cara, não, sabe? não, eu entendo,
2: sei lá, o é, que é... Loureiro fazer curso, entendeu? É, porque... então... É. Tem, tem, um, tem, tem a relação, né? O músico é fodido, é pouco grana. Então é. tem
3: que arrumar um jeito de tirar um cascalho
2: extra. Isso eu acho tudo, tudo ok, assim. E às vezes é. é
3: mais do que a banda, né, cara? Dependendo Aham. da
2: banda. Okay. Não, é. e o
1: Kiko, o Kiko em, em especial, o Kiko Loureiro, e, e esses Sim. músicos, principalmente do Power Metal, todos eles têm um histórico de, professor, de, de serem Sim. professores é. de discos de... de, de de escola de educação. Sim, tá dentro, do, tá dentro Lima, do, né? do, da própria história do cara, então é tranquilo isso aí. Né? GT, essas coisas Sim. todas. Agora, é, o, o Ringo Starr, cara, é o, não. O, um Beatle. <risos> ok, eu, 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 eu entendo que ele, não, ele não, não é que ele esteja pobre, mas eu acho que é, existe essa sina, essa. essa Sei não, essa, é, é, Talvez o Ringo não estar talvez, mais rico, é, hein? É, 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 talvez possa não estar. <risos> Mas, mas eu acho que assim é, é uma coisa que parece que tá cada vez mais é, é difícil de, de do, do cara viver só da música dele né uhum, é, é. Não sei. Às
2: vezes é pressão...
0: Ó, tá todo mundo fazendo, você tem que fazer também. Só um parênteses é. aí, é. que, né, eu acho que a Sony, que comprou de novo é. os direitos das músicas dos Beatles e colocou nos streams. A gente sabe quanto que os streams pagam pros artistas. Então, assim, a chance de um cara igual o Ringo não tá <risos> muito bem de grana é. não é tão difícil é. assim, não. É, então... O é. Bom é... não, porque o Paul é um sir, né, mas assim, o é. Ringo... É. Sei lá. Mas tá fazendo não, show, exato, não mas
2: É,
1: esse é, é, é um outro ponto, porque na verdade os artistas estão vendendo os seus catálogos. São seus, 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 né? Ok, ele vai. Ele vai a, a, com isso ele vai acabar, por exemplo, o Bruce e vai continuar tendo lá seu dinheiro, porque ele, né, ele, ele vende seu catálogo, mas sei lá, né? É. É, é, o cara,
3: o artista virando SAF, é, né, igual futebol, É, agora.
1: é exatamente, virou SAF. É boa é, boa right. analogia, é, é isso aí. Então, quer dizer, é o que me parece, não sei se eu fugi muito do do, do, do assunto inicial, não, não. mas me parece que o artista, o artista não cabe mais ser só artista, né? Ele tá sempre sempre tendo que fazer uma, algo a mais para 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 disseminar a sua música. E assim, é, voltando à pergunta inicial, eu acho que não dá para ouvir tudo porque a, 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 não é legal ouvir tudo porque não dá para ouvir tudo. Não, você Sim. não consegue. Não adianta. A, é, vo, se você procurar, vai no, e no caminho mais fácil lá no Pitchfork e tentar ouvir, tentar observar o que, que tá. quais são os lançamentos e qual que, uhum. quais são as coisas periga você, você ser influenciado por uma coisa que você nem vai gostar, mas a Pitchfork deu oito e meio, então uhum. você me... volta naquela coisa, você é obrigado a gostar, é. porque a Pitchfork falou que é bom.
0: Mas às vezes é bom. É. Aí, assim, até é. pra encerrar, pra gente conseguir ir amarrando aqui, que nós vamos fazer ainda é. nossa lista dos 20 últimos anos. É, é. Eu queria só é, é, trazer para essa reflexão esse negócio do a minha defesa hoje em dia, pra gente uhum. não ser é, influencer, é, é, gerador de conteúdo. Eu, a gente faz um podcast. Eu acho que nenhum uhum, dos nossos quatro se comporta como um gerador ah, de conteúdo. Para mim, um podcast é uma extensão do rádio, é uma narrativa, é uma forma de expor as ideias. E no caso do Silêncio do Estúdio, é um trabalho, para mim, muito curatorial. A gente sim, tem sim. uma newsletter toda semana que a gente dá dicas. E, é e, 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 e o que eu sinto falta hoje em dia é isso. Assim. Quem que dá uma dica legal? Então, assim, uhum. é óbvio que eu entro na Pitchfork, porque quando tem um é. álbum ali de 8,5, a chance do disco ser, pelo menos, prestável é muito alta, é. porque tem um uhum. grupo legal de pessoas escrevendo. É óbvio que aquilo não, não pode virar um guia da é, sua sim. vida. Tudo que eles botam uma nota legal, você gosta. Não, eu não gosto. Eu ouço uhum. uns álbuns lá, outro dia eles fizeram um review de um álbum de metal, deram uma nota altíssima, eu não gostei do disco. Então, assim... Você não uhum. precisa gostar de tudo esse é outro ponto mas a é. importância o Oliver
2: do... eles deram oito e pouco e o
0: Paramore Why, eles deram seis é, é e, e, e assim eu, aí eu aí eu concordo né porque eu não gostei do disco mas assim é é a minha opinião é Sim. o meu gosto ele não é moldado especificamente pela Pitchfork mas é um dos é um, é um dos gear. canais curatoriais, é um, um dos gear. guias que eu utilizo. Como eu utilizo o, o Indioi para descobrir bandas latino-americanas, como é. eu uso o, 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 o... Esqueci o nome de um site mexicano que eu entro. Toda semana eu tenho o hábito de entrar nesses sites e dar uma filtrada. E aí a gente passa ah, para os nossos ouvintes, para os nossos leitores, o que, que a gente gosta do que está saindo sim. agora. Tem uma sessão lá, lançamentos, recent sim. plays, que é o que a gente anda ouvindo. Então, ah, assim... Sim. É... é, por exemplo, eu não quero transformar isso
2: aqui, ou até nosso tom de voz, ser meio igual, sei lá, o Anthony Fantano. Tipo, a galera... Claro. Se ele fala é. que é muito bom, a galera automaticamente fala, pô, então tem, tem que ser bom, é. tem que gostar dessa parada. É. Não quero. É o que não eu é falei que aqui na minha, no meu apelo aqui, é meio isso. Tipo, a gente vai dando nossas dicas filtradas aqui como guia, mas, tipo, da play, se não gostar, tá tudo bem, gente. não Tá precisa tudo bem. É, porque eu não gostei muito, você não é.
0: precisa gostar, sinceramente. É. Eu Nossa, quero até
1: usar mesmo. um exemplo aqui, que o Vini falou uma coisa, e, e, e o Bruno Lopes pode ouvir outra totalmente diferente. Porque <risos> o Vini Sim. falou assim, ó, é. uma das bandas significativas ah, é. dos anos... Do, é o Deer Hunter. Dear Hunter. Eu tenho certeza que o Bruno Lopes acha também, só que é outra banda. Não, eu, é, eu fiquei é quieto aqui, falei, Hunter, cara, é, Vinícius The, The The é The Deer Hunter. The Deer Hunter,
3: tá aí. Tá é, aí. É,
1: é, exatamente. Mas, e, e ok, legal, e okay. muito legal.
2: Nichos e, diferentes, isso,
3: né?
1: músicas é.
0: completamente
2: é, diferentes. É o multiverso de Deer Hunter aí. É. Não, isso é legal multiverso.
3: também, né, mas que imagina assim, se todos nós aqui fôssemos fãs de indie é. music, cada um falasse só de indie music. Né? É. e aí, cara, não, não tem porquê, entendeu? Eu acho que é não, bem essa isso Essa é a graça é, da cara? nossa news, por exemplo você vai Sim. ver um, um texto sobre a
0: Taylor Swift que Gente, assim, me desculpem, mas eu não consigo comprar, não consigo gostar. É, e você vai ver um texto sobre um indie, você vai ver um texto sobre an é, Angels Cry, não sei. É, é, várias é. coisas diferentes que o Bruno Lopes às vezes escreve que eu, eu não, nunca ouvi, não conheço, mas o texto uhum. dele é interessante, ele escreve de uma forma muito... muito... É. É, enga 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 engajante, né? muito interessante. Então você acaba muito lendo. É assim. A questão <risos> é você tem que ler, entendeu? Você tem que acompanhar as Sim, coisas. É. E eu acho que uhum. a, o nosso papel é ajudar um pouco a filtrar nesse excesso. E aí eu vou puxar uhum. a última pergunta antes de a gente entrar nas, nas notas aqui: é, que é, ó, a gente já revisitou a década de 2010, né? E a gente chegou a meio que um consenso aqui de que os 2000 são um buraco negro, que tem coisa. Só que, ao mesmo tempo. Nós estamos sim vivendo uma época de revival Teve um dia que eu acordei em 2023 Eu achei que a gente tinha voltado A 1997, porque tinha <risos> Show do Pulp, show do Blur <risos> Show do não sei quem Noel Gallagher falando alguma coisa Eu falei, pronto, voltamos a 1996 hum, 97 tava... A máquina
2: do tempo eu acordei e É Igual a é. série
0: da Netflix, né? Você voltou lá pra 97 é. e voltou pra 2023 depois. Então, assim, é. tá rolando o um revival. E esses, a gente falou sobre isso no último episódio, mas só pra Sim. ver a opinião de vocês sobre isso. Vocês acham que esses revivals... É, o Bruno falou, ah, é por isso que tá voltando, então, pros anos 80 e 90, por causa dessa injeção de saco de criador digital. Por mas causa do que... Bruce Dixon, maldito. Por causa do Bruce Dixon. Então, mas qual que é o nosso... É, limite com isso, assim, sabe? Porque o como, por que será? Será que é por isso que a gente não consegue entender criticamente a, o momento que a gente está vivendo, assim? É, não sei, apenas é Mas o, meio... o Vini, só, assim, é.
3: mas é um revival para quem? Porque é pra assim, quem a viveu, né? Não, 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 época, não, não beleza. Isso teoria. não. Não, isso a gente sabe. Agora eu falo assim, a pessoa que tem lá seus, sei lá, 13 anos. Tá. É, ele é novo, ele tá ouvindo isso, então ele fala, Sim. pô, legal, é isso que tá acontecendo? Aí vem o pai e fala, não, filho, isso aí <risos> acontecia não sei quanto tempo. Aí vem o, o vô e fala, não, filho, isso aí <risos> acontecia... Quer dizer, o 70, que, a 70. gente fica pensando assim, o que, que de fato é novo? Né? O que, será que em algum tá. momento a gente com, consumiu alguma coisa genuinamente nova ou a gente só está realmente... Porque claro que o novo parte de hum. alguma coisa que já existe, porque a gente a, a claro, criatividade claro. é isso, né? a gente presta as claro. coisas para criar coisas novas. Mas eu acho que é. talvez nos anos 50 o que acontecia era novo, porque antes não tinha muita coisa, o cara tinha que criar uma coisa nova. E Sim. agora a gente está no ponto, talvez, processo de informação, que até a literatura é parecida, que até o, o cinema é parecido. Então, assim, é difícil até para o cara fazer uma coisa. Olha, estou aqui, ao invés de inventar a roda, vamos usar a roda quadrada, porque a roda todo mundo uhum. já faz. É. Né? E, e, e talvez, é. É, é, talvez, pessoal, a gente não esteja. Não, não tenha mais espaço para uma coisa que seja totalmente blow our mind, sabe? Mano, a ah, gente assim. vai. Simplesmente, falar ah, legal, é uma coisa Que eu já ouvi e beleza Por exemplo, é, tá. eu me emocionei eu Até falei sobre o Ghost O Ghost é uma banda que nunca tinha Me, me chamado atenção Só que aí eu ouvi a música deles, Spielways Que é praticamente um som de uma banda de rádio rock Dos anos 80 uhum. Cara, tudo bem, é uma banda que tá fazendo isso Agora, em 2023 mas eu gostei. Agora, uhum. se eu nasci hoje e nunca ouvi uma música dos anos 80, eu vou achar uhum. que o gosto é uma coisa nova. Olha, os caras estão fazendo tão. uma coisa genial. Então, nesse ponto, eu acho ok. Né? Beleza, tá. uma banda de agora tá igual, igual o Shara, a Kyla Minogue, vocês falaram que tá fazendo dance. Pô, o dance já tem há uhum. não sei quanto tempo. Se uhum. o cara nasceu ontem e, e entrou em contato com o dance pela, pela coisa que a Kyla Minogue tá fazendo hoje, Pô, legal. Certo. E, e funciona, mas a discussão nossa é, será que daqui pra frente que a gente vai ter... Porque daqui a pouco a gente não vai ter mais material de... É, eu vou voltar pra onde? Quem nasceu em 2060 vai voltar em 2020 e vai pegar o quê? O que já foi, era feito em, 2000, é. em 1997, que era feito em 80? Então é, os é. ciclos... Daqui a pouco é. a gente vai virar um ciclo é, que não, não vai ter mais... Hum, eu acho é bastante que eu falei, bastante lógico, bem, no começo, é
2: inevitável, sim. né? Ah, eu acho que é o que eu falei, né? Tipo... Cara, tem 3 milhões é. e 847 músicas compostas com a frequência de acorde <risos> 1-5-6-4. É. Mano, tá. é foda. Que é, pra quem não sabe, assim 1-5-6-4 é tipo... Sei lá, é Under the Bridge do... É. Red, do Red, Red Peppers. E por aí vai. Ahá, Take On Me. Uhum. Todo... É o um acorde mais comum da história e tal. A galera acaba conseguindo fazer. Porque o meu problema é que eu, 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 eu concordo com o que você falou, Xará, Mas eu discordo um pouquinho num ponto. Eu acho que existe um medo... De sair do seguro. A gente que yeah. trabalha, principalmente de mm. com comunicação, publicidade, a gente fica assim, tipo, cara, vamos inovar, vamos fazer uma coisa corajosa. Então, tipo, Todo mundo fala assim, hum, não, segura a onda aí, porque é. a gente tem que é. agradar mais pessoas do que desagradar mais pessoas. Sim. Entendeu? Yeah. É muito, tudo, tá tudo muito flat, muito safe, muito seguro, muito boring. Porque é, tem tanta coisa acontecendo que é muito difícil, tipo, ah, uma coisa tá desviando aqui do, do caminho, você, pô, tá, é, é, vira distração, né? Então, uhum. eu acho que o problema com a música é esse também. A, a música virou meio que branding uhum. de uma marca meio boring, assim, de uma, sei lá... Pensa numa, nas marcas maiores do mundo, assim. Vê, o que, que eles fizeram de inovação, de comunicação? Nada. Estão na televisão fazendo a mesma coisa. Você liga a televisão, Sim. tá, tipo, é famoso, falando a é promoção do negócio. Engajando, engajando, né? Engajando ali. E é isso. Não, tem, não é. tem nada de... Não tem mais aquela conexão emocional. E quando tem, sei lá, uma tentativa de fazer uma coisa, lá... Vamos botar eles Regina, com como AI, cantando com a Maria Rita aqui. Tipo, vira um negócio não, aí... ardo. Puta que é. pariu. Absurdo, surreal, não sei o Aí fica todo mundo com medo de tentar, assim. Pode Mas... gostar ou não do que a Volkswagen fez? Cara, pelo menos eles tentaram fazer o um negócio é,
0: diferente. É, eu acho isso. Assim, sim, eles. Ponto, sim. É, eles. Foi uma merda ou não, é outro é. assunto. Mas, assim. Sim. Aquilo é novo. Até, é novo. A, a, e aí, assim, eu queria até provocar isso para o Marcio, para trazer o Marcio. É. É, então, assim. A gente é elevado, às vezes, a achar que o novo é impossível. Não tem que hum, ser novo, é. não tem que ser assim, mas às vezes o, a coisa está tão saturada hoje, que aí, voltando ao exemplo da Fiona Apple, ela grava Sim. um disco totalmente analógico, gravando ela, batendo uma panela na cozinha, e hum. aquilo não é que é inovador, não é que é novo, não é que ninguém nunca fez, mas não. é porque a gente não está ouvindo aquele tipo de estranhamento não. num disco. Então, eu acho que vira um marco, né? Porque... É, tem, tem alguma coisa a, a reexplorar sem ser meramente um revival? Será que não? Tem,
1: total. Eu acho que assim. Não, assim, eu acho que o, o revival, principalmente agora, o revival do revival é inevitável uhum. agora, porque Sim. assim, já. A, quando, nos anos 90, o revival dos anos 60 era uma coisa que trau, talvez trouxesse um pouco de novidade, porque não tinha muita Sim. coisa antes dos 60. Não é que não tinha muita é. música, mas não tinha. Sei lá, muito rock Era, era é, uma, rock. uma coisa que tava nascendo e tal Sim. Nos anos 50, na verdade, né não, Lembrando é... que o
2: Perjain regravou Last Kiss Que é uma baladinha não sei sei, é. usando é. isso... E foi meio que estourabana não, e gente pra algumas que acha pessoas Que é o
1: Perjain né? é O <risos> é isso é, então, né? ficou, ficou como <risos> se fosse deles Mas hum. assim é, eu, 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 eu gosto do exemplo da, da, da Fiona Apple Porque eu, eu, pra fazer esse episódio Eu fui reler lá o nosso De
3: dois
1: hum. e 12. Né, do, é, do, é, então, que é o de 2012 A Uau, os, 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 então, e eu vi que eu tava falando Sabe do que lá? De isolamento E em uhum. 2012 não tinha Por quê? Porque a é. Fiona Apple Ela sempre teve essa, essa, Esse Sim. caráter de fazer coisas Em isolamento No, na, na, uhum. no contexto dela, né Então quando, ela, quando chegou, quando a gente foi obrigado A ficar isolado, ela nadou de braçada Nisso, ela é. fez um Sim. disco gênio, assim. de gênio De pessoa, é. sabe Tô em gênio. casa é. É. Então, é, literalmente, né Então <risos> É, é, quer dizer eu acho que tem ainda tem muito campo a ser explorado e revival hum. vai acontecer e revival vai ser revival do revival mesmo é. o importante é que se é que se é, se traga elementos novos dentro desse revival né é, eu acho que eu acho é natural isso. por exemplo é ah. acho super natural, alguém tá fazendo disco music sim. nos, nos Não, anos 2020. Sim, eu sim
2: com tal tá, para mim o meu é. incômodo nesse revival e nostalgia é você fingir que é. aqui Aquilo é um negócio extremamente novo. maravilhoso, novo e inovador. inovador. Tá. É, é, você não é, pode fazer... É, ah, é gente, teve uns reviews da... da... Desculpa, eu tô falando é. demais dela, né? mas teve uns reviews da Oliva Rodrigo que Ela eu li acha... eu falei, cara, não é possível que isso aí é, é. é meio embaraçoso, meio... Creech. Cara, jabá descarado, assim. Cara, para de mentir, hum. sacou? Para de exagerar. É, é meio que fala é quando... que o disco é bom, mentira, mas não precisa é, ficar eu... falando... Mentira. Não precisa ficar falando que o negócio é, é isso e aquilo que não é. É. Tipo, não precisa pagar o passado, saca? Tipo, também não precisa citar o passado num review dela. fala que, ah, é isso e é isso aqui, é aquilo, entendeu? Acho que o meu incômodo no revival é esse. É meio que, tipo, tentar impor que aquele negócio uhum. é... Inovador, genial, maravilhoso,
0: que a gente sabendo que não é, entendeu? É meio que, sei é, lá, tenta fico... ser mais honesto. É, pois é. Eu fico muito incomodado com isso também. E outra coisa que me incomoda profundamente é que assim, eu vou falar de uma banda ano passado aí que apareceu, né, que lançou de, aquela banda canadense, Always, uhum. é, com, dos, com dois vezes. Sim, sim. É, é, eles, eles fizeram um negócio com as guitarras ali naquele disco, assim, e isso está se repetindo muito, assim, que eu nunca ouvi Aquele timbre de guitarra, pra mim, é inovador. É, eles uhum. pegaram uma, um estilo meio meio Johnny Marr, meio Smiths uhum. e cruzaram com as guitarras de alavanca do do shoegaze, né, que é uma assinatura do shoegaze, e fizeram um negócio novo. Uhum. Ah, tem, anos, ah, tem influência de, ah, tem Smiths, tem Silk, tem um monte de coisa ali. É. Mas assim, a questão é que a gente hoje tem uma tem uma tem uma tem uma gama de texturas a explorar, porque você tem assim um monte de pedal dando so, dando sopa aí Não. em sebo por 10 dólares. Um monte de amplificadores, tem como ligar guitarra em linha, fazer um negócio completamente bizarro de novo. Assim, tem um monte de banda aí que eu nem gosto, mas que você ouve o som e fala, pô, é novo. Aquela polícia, essas uhum. bandas de é. prog metal. Pô, eles assim, que são falar, super inovadoras. Eles estão eles fazendo um negócio novo. Que era um é. no... O Trap trouxe um negócio novo. Ninguém nunca tinha ouvido aquele grave. Uhum. Tal. isso tam... Nós estamos falando de 2014, 2015. Tá? Uhum. Então, assim, é, essa onda... Do revival ela é beleza, é legal, reviver a banda, volta, vai embora, não sei o quê, mas a gente não ouvir o que tá sendo feito e falar é. que é tudo uma porcaria e que não, a gente não vai conseguir chegar num, num outro lugar é hum. mentira. E aí tá. eu acho que, aí eu fico chateado mesmo, eu fico bravo. Eu falo assim: não, senta aqui, companheiro, vamos <risos> ouvir umas bandas aí de, sei lá, Sludge Metal, que estão uhum. fazendo umas guitarras malucas que, porra, você nunca ouviu, entendeu? não tem tanto é. tempo assim de guitarra de baixo, olha a quantidade de coisa que dá pra fazer num instrumento igual baixo que é um instrumento que tem 70 anos de existência, uhum. né, porque ele surgiu pras bandas de jazz não precisarem ficar carregando aquele negócio gigantesco que era o contrabaixo acústico então assim, uhum. são instrumentos novos, são linguagens novas, é, se a gente for comparar com o cinema, cinema então tá fudido, né, porque tem mais de 100 anos de cinema, a gente uhum. não tem nem 100 anos de rock pra decretar a morte do rock e o fim da é. música, é. eu acho que eu o lance é.
2: É, tipo, as pessoas talvez esperem uma inovação muito chocante para tipo, é um negócio que pau é, explorir, não, é. não tem como, que... né? é, tipo, Rogério Skylab. É, são, <risos> são, são mudanças sutis são é. nuances de, de uma uhum. guitarra que, pô, você pegou assim, pô, você consegue enxergar a referência, pô, Johnny Mar com o Six e, uhum. e né, Shoegaze, mas, porra. É, a assinatura é. dos camaradas, né? É uma, é uma inovação assinatura. ali dentro
0: da nuance deles, né? É uma assinatura. Mas também fica difícil a gente ser deslumbrado é. com alguma coisa se a gente tá é. consumindo imagem o dia inteiro, né? É. Aí é. Eu, eu tenho um exercício que o Bruno Léo trouxe que é muito interessante. Pô, imagina ficar um ano sem celular, depois você vai ouvir os álbuns que foram lançados nesse ano que você não acompanhou nada. Não vai cair para trás, cara. É. Se eu pegar a é. minha lista hoje, do ano passado, e for ouvir os 10 álbuns que eu coloquei na lista... Eu vou cair para trás, eu vou ficar o ano inteiro só ouvindo os 10 álbuns. É. Fala, Marcelo. Agora, no mainstream, o problema,
1: o problema disso, Vini, é que você pode ficar um ano sem, sem ver o que está que passando ah, é. na TV e descobrir que no ano passado, sei lá quantos artistas f... F... ficaram fazendo só tributo a outro Sim. artista. Isso, isso me incomoda um pouco, porque assim, eu acho que. Meu, faz primeiro a sua caixa, sabe? Sua lata de CD, sabe? Estou uhum. é, usando Cria exemplos sua. muito físicos. Crie primeiro, <risos> né? Dizer o Raul Seixas antes de ler o livro que o Guru lhe deu, tente escrever <risos> o seu. É, é, porque assim, ok. Eu, eu acho é muito bonito que se homenageie a Gal Costa, mas ela morreu nesse ano. Esse é, ano. Foi em 2023. Cara, tem muito show em homenagem a Gal. É, eu, eu, eu tô achando isso muito jogo ganho para os novas novos eu,
2: cara... é, eu falei, vai no safe né é. É, o então, que, que tá então, funcionando, cara... é igual publicidade tipo, ó, estão fazendo automação de post de instagram, a gente precisa
1: fazer também é.
2: É. entendeu? E veja, Pô, veja ó, bem. tem uns artistas fazendo curso aí, Ringstar, ah. você é um Beatles? foda, se tem que fazer também. e,
1: e, e veja bem, eu, eu, que, eu quero, caro ouvinte, eu não, eu não quero que isso pareça que eu estou, é, sabe, execrando um, um, um determinados artistas, é, vem dois na minha cabeça, mas eu não quero falar. É, mas assim, é, 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 sei lá, eu acho que espera um pouco, talvez, talvez é, a gente precisa curtir um pouco o luto, sabe? Mas é, é isso, cara, é,
0: é, é o clique, boas... porque assim, é. a, a, aí eu vou dar nome, então se você não quer dar nome, é. eu vou dar nome. É. A questão da Marina cena cantando Gal Costa, por exemplo, uh -huh. foi uma questão assim, é, não dá, nenhuma cantora que eu conheço consegue aquele agudo que ela fez, no que a Gal faz acompanhando uh -huh. a guitarra do... Meu nome é Gal, tá? Isso aí é. que fique registrado. Segundo ponto, hoje em dia, todos os cantores, isso não é nenhum demérito à Marina Sena, uhum. afina o vocal depois, na pós-produção. Uhum. Tá? Uhum. E é. isso significa que você não ensaia tanto quanto você ensaiava antigamente, você não toca ao vivo tanto quanto você tocava. Então nenhum é. cantor, nenhum guitarrista, nenhum músico vai se apresentar ao vivo de uma forma como era então assim comparar os dois é um absurdo por causa disso agora quando ela faz um negócio desse é muito bem calculado porque ela pensa assim se eu cantar bem eles vão me incensar com uma nova gal costa se eu errar eu também vou ficar sendo falada e o que importa na internet é ser falado é o clique é ficar circulando
3: então se for pior é até melhor se for pior é até melhor porque tem tanto na internet passando recibo dando rt
2: rt de fã e aí fica brigando na internet aí vai o outro lado defender, aí fica fazendo, aí vem poxa, nova geração de músicos brasileiros é isso e é aquilo, é ah, já é e, assim, e, e, e talvez o
1: meu incômodo seja que assim, é, isso é, ganha a principal mídia do país em termos de, de música que é um festival né, da, da magnitude do, o, né, do tamanho The do Town. Rock in Rio, só que em São Paulo que é o The Town, né? sim é, o, é, agradeço todo dia pelo Medina não ter colocado Rock em Sampa é. mas é mas é o mesmo festival com outro nome né? enfim. Então, você, você, de repente você ganha a maior mídia que você poderia ter em, em relação a isso né? É.
0: Sim. e faz o que quiser porque o que importa é. não é a música na real, é. eu fui ouvir a música eu fui ouvir ela cantando e falei assim é, tadinha da gal mas assim, é, 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 é ok, sabe é, é o que a gente acabou de falar da distância entre o influenciador, o comunicador virtual e a música. A música hum. da Eu não acho ruim a música da Marina Sena. acho é. que ela é talentosa, inclusive, eu acho que ela é uma figura legal. E não precisava disso, mas na economia digital talvez precise ficar uhum. gerando esse buzz constante, né? Mas enfim, é. aí a gente chega no nosso período final aqui, já pra não estender muito o processo. É. Vamos cada um fazer a nossa listinha, <risos> apresentar aí pra galera nossas listinhas dos 20, é, dos 20 últimos anos aí, nossos álbuns preferidos. Eu não limitei, botei lá de 10 não. a 15, eu mesmo fiz uns 20 aqui. Mas vamos começar com você, Bruno. Bruno, Léo, já tá lá. com a listinha pronta.
2: Já tô com a listinha pronta. Na verdade, eu botei alguns... Eu botei 15 algumas menções horrorosas assim, porque pensando... Eu tentei fazer meio de cabeça, assim, não fui muito uhum. pesquisar, tipo, ah, deixa eu ver aqui umas listas pra ver se eu lembro de alguma coisa que passou, mas não. Eu fui no, no feeling e vamos nessa. Eu acho que... Boa. É, dos, eu, eu botei o... Eu tentei botar de 2000 pra cá, mas eu tentei botar de 2023 pra cá, mas enfim, teve um que abaixo de 2003, mas tem, não tem tanta coisa tão antiga, não. As coisas, uhum. talvez... Mais antiga, esses ali, 2006, 2007, vamos lá. É, 20 para mim, 20 e poucos. É, pra mim, assim, o Next Day do Baby Boy, é um disco que eu amo de paixão, assim, clássico instantâneo dos últimos 20 anos. O Kendrick Lamar de Pinto a Butterfly, eu acho que é consenso. Uhum. Consenso. É, o Bon Iver com o For Emma Forever A Gold, de 2007, eu acho esse disco, assim, clássico absoluto, absurdo. Foi até, tipo, o comecinho dele já chegou. É um é. disco muito... Gravado, parece que foi gravado Numa cabelo na floresta E Mas soltou foi, ele o violão E é isso aí, foi bicho literalmente Era um foda, É um foda, né é. <risos> O Folklore da Telo Swift Eu acho que é um clássico absoluto A gente vai lembrar daqui a uns 20 anos O que foi a pandemia E para mim é o disco definitivo da pandemia hum. Dentro do, do mainstream, não a Fiona Apple, no caso. O Deftones, o Diamond Eyes, eu acho que pra... é o melhor disco da banda pra mim. O Tool, o Fear Inoculum, demorou 13 anos pra sair, saiu e eu amei. É... O Eminem Winehouse, não é um disco que eu amo assim, que eu falo assim, ah, mas é meio que Consenso e assim, o Back to Black, eu acho que tem a sua importância nos últimos 20 anos. Uhum. O Rim, que é a banda da Finlândia que eu Lançou um disco Screamworks, Love Theory and Practice, pra mim é o melhor da banda, e foi um marco pra mim nos últimos 20 anos. O Meshuga tem o The Violent Sleep of Reason, de 2016, pra mim é impecável. O Machine Head tem um, talvez um dos melhores discos de metal dos últimos 25 anos, é esse aqui, que é o The Blackening, do Machine Head. Esse disco é puta que pariu. O Lemonade, da <risos> Beyoncé também, um clássico absoluto. 2000, o Watershed do Opeth o, o, é o Opeth cantando gutural, tá? Xará? Não é, é cantando você, limpo, não. Você
3: é vê como eu gosto é que são mais. as coisas.
2: Né? É, o Gojira, o Magma, de 2016. O Rush, o último disco da banda pra fechar o boteco de 2012, o Clockwork Angels, <risos> eu acho impecável. E os... É, menções honrosas eu é o Chris Chengage, com o intitulado de 2009, eu amo esse disco e o Kirei do Radiohead vou botar aí como é, consenso hegemônico Boa. aqui para falar assim pô, tu fez uma lista não botou o Radiohead é foda, mas Boa, vou botar não, <risos> não colocou o
3: Blur, cara é, porra.
2: é não, não botei é. O Blur, eu acho que o Blur dos anos 90 eu gosto mais dos anos 2000 tá, para tá cá sé, eu também, tanto,
0: eu também. <risos> mas vamos aproveitar o um embalo, Márcio manda a sua
1: é, então. A, também é uma, uma coisa muito de cabeça, assim. Eu percebi uhum. que eu coloquei muito pouca coisa é, da, dos anos, dos primeiros anos do, do, né, dos anos 2000. Sim. E até lembrei agora de um que tá ali no, no, no limite desses 20 anos, que é o Beck, né, com o Sea Change. Que acho uhum. que é 2002 ou 2003, né? Acho que é bem na divisa Dois. ali. 2002, é né? Isso. é, vou é. confirmar. É, mas enfim, ele tá na, ele tá na lista, né? Mas eu, o, os dois do Bowie, né? O, o Next Day e o Black Star, Para mim, são clássicos. Uhum. É, o Kendrick Lamar com Pimp a Butterfly, é inevitável colocar. A gente até falou dele lá no, no, no outro episódio, na outra mesa, né? Uhum. É, como grande clássico, né? Enfim. É, a Fiona Apple com Fat The Bolt Cutters, como a gente citou, né? Por tudo que ele, uhum. toda a inovação que ele traz. Tem um disco argentino de um cantor chamado Edu Schmidt, que é o Xoxo, que eu já escolhi na, na, no, nos anos 2010 Sim. como clássico, então ele tá aí de novo, né? Gosto muito desse disco. É, até deixei um destaque meio, meio quase transparente aqui, porque eu quero destacar um disco de 2023 como clássico, mas a gente também falou disso no. no é o último spoiler do fim do ano, hein? É, olha só. Que é a. Cara Jackson, né, com Why Does Sim. the Earth Give Us People, People to Love, né, que é um, assim, pra mim ele é um Sim. grande disco influente na minha vida, assim, então, hum. enfim, tá aqui, já tô dando meu spoiler, spoiler Não, aí pro final é... do ano. Boa. Tem o disco que eu escolhi no ano passado como melhor do ano, que é o Gang of Youths com Angel in Real Time, esse disco também me marcou bastante. Tem uma banda chamada uh, Hail Spirit Nor, que é, é, é o disco Eden Reverse, que é, Pô, cara, é, é demais esse disco assim pra mim. É, como eu citei o back e o Sea Change, né?
0: Uhum. É, é 2002 o... mesmo, tá? É
1: 2002? Ah, então tá. É. Então ele tá ali no, no limite, tá talvez. É, é. Exatamente, né? É. E, bom, o Black Kiss com El Camino, El Camino eu, eu escolhi esse disco meio, mais como, meio simbolicamente. Assim, uhum. Esse disco representou bastante assim, pra muita gente. Eu não, eu não gosto dele 100%, mas eu acho que ele é um clássico ali daquela assim, década. Né? De,
2: do, se eu fizesse uma lista racional puramente, eu colocaria ele também. É.
1: Ele tem a sua representatividade. Talvez eu até uhum. colocasse eles lá, quando a gente falou de, de, uhum. né, de uhum. bandas que, né, que são assim... Relevantes, né? Aí até a Amy Winehouse também ó, é um disco que eu, que eu gosto bastante, tal. E eu acho que ela é o, o representativo dessa, dessa, desse período dessa década aí, né? Sim. Então, back to black é um disco clássico para mim. Yeah, tá. é, e eu escolhi alguns nacionais, né? O Jair Naves com o um disco que tem um nome extenso demais. Aí você se sente numa cela escura planejando a sua fuga cavando o chão com as próprias <risos> unhas, que é de 2012. <risos> É, o Jair Naves tem uma, uma obra muito característica. Assim, quem, é difícil até gostar dele, mas assim, quem gosta, gosta bastante mesmo. Uhum. É, o Pullovers, com tudo que eu sempre sonhei, eu acho que esse disco é. é... Ele, ele, assim, quem descobriu ele assim, ele, ele tem coisas muito interessantes. muito... A banda acabou depois, de tão forte que esse disco é. é <risos> o Lesticks também, com aos Abutres, né, um, um disco que dá para ouvir sem pular faixa. Tudo banda meio indie, uhum. assim, né? Uhum. É, o Violins com o direito de ser nada. É, e coloquei o Planet Ramp com Jardineiros, que eu acho que é o melhor da carreira boa. deles, assim, eles Minha voltaram boa. com tudo. Então, enfim... Concordo, é, concordo é, com o relator. Eu acho Sim. que é,
3: é, já é um clássico. Boa. 100%. Boa lista.
0: Bruno hum. Lopes,
3: vamos lá. Vamos lá. Esqueci bastante coisa, tá? foi igual o Xará aqui. Eu tava fazendo uma Sério? aí eu fui dar uma olhada no disco do Xará e falei, ah, não. Vou colocar eu aqui colar aqui. Não, vou... <risos> eu vou colar aqui. Não, é, é que assim, eu comecei fazendo uma coisa, mas depois eu acabei fazendo outra. <risos> Primeiro eu vou começar dando destaque pro Mr. B, com o Actual Size de 2001, que foi o disco que o Rich Colts entrou. Uhum. E é bem importante porque eles, eles têm uma formação bem, bem concisa, né, cara? Sempre foram os quatro ali, até antes do Pat Storpe que o baterista, falecer. E então o Rich você entrou e ele, além de ser um guitarrista, ele canta também. E aí ficou aquela coisa, ele o Eric Martin can... Eric, Eric cantando. E ficou maravilhoso. Então o um Action Sizer aqui de 2001. Eu não sei se 2000 entrava ou não, mas eu coloquei o Bon Jovi com o Crush aqui, porque eu preciso colocar o Bon Jovi em algum lugar, então vai entrar o Bon Jovi aqui.
2: Foi <risos> o último disco bom dele. Claro. É, né?
3: <risos> é depois ficou vários, vários, várias... Tendo singles bacanas, né? Os discos assim não. ficaram mais fracos. Eu trouxe aqui um disco que talvez as pessoas não gostem muito, mas eu acho que ele é muito importante pro que a banda foi buscar depois, que é o Green Day com Warning de 2000, porque ele mudou um pouco o que era o Green Day. O Green Day era aquela banda punk, né? Um, dois, três, quatro, hum. vamos que vamos e uns hum, refrõezinhos hum. bacanas, e ali no Warning, a banda já começou a dar um direcionamento diferente, que depois foi acabar a fazer o ópera rock do American Idol, então acho que é um disco importante pra esse momento. Sim. Trouxe aqui também o disco que o Chará vai lembrar bem, que deveria ter sido o último disco dessa banda, bom, que é o Brave New World do Iron Maiden, que uh -huh. realmente é um disco incrível, a banda voltou ali é, na melhor forma possível, Bruce Dixon, né, nosso Bruce Dixon aí, influencer, como vocês falaram, infelizmente, <risos> é. Eu trouxe um vai disco. vai lançar um
2: disco novo é chamando Mandrake Project. <risos> Puta, a capa Eita. do disco é horrorosa. É uma das coisas mais feias que eu já vi na Não minha vida. Não deve ter mas... sido o Derek que...
3: Higgs que fez, né?
2: <risos> Não, foi é uma Não. foto dele. Parece, parece... É uma foto dele, parece, tipo, posta daqueles filmes de caça-tesouro do... Nicolas Cage. Puta, aquele filme parece. é bom. É. <risos> uhum.
3: Quem tivesse, quem for antigo, tivesse filme em CD, em DVD, você consegue fazer uma caça ao tesouro pelo menu. Não sei se você lembra disso, cara. é bem legal. Esse <risos> filme do Nicolas Cage aí. O Brave
2: New World, é, realmente. É. A banda podia ter acabado lá. Aí é, tá então, fechando, Enfim, pensaço.
3: Mas aí se você é. quiser ouvir ainda o Iron Maiden em um bom momento, escuta o Brave New World. É. Aí, assim, uma banda que é incrível. Eu ia falar do Creed, mas eu prefiro falar do Alter Bridge, que é uma derivação do Creed, né? Com o One Day's Remains de 2004, que tem o Miles Kennedy cantando pra caralho, enfim. Tudo que o Creed não foi, o Alter Bridge com certeza é e continua sendo. É, eu trouxe aqui um disco que o Chará também gosta bastante, apesar de não ser um disco de estúdio, eu acho que ele é um, um, um brilhante, um dos melhores discos ao vivo que eu já ouvi, que é o Alara pauzinho Live em Paris, de 2005, uhum. que é assim, a mixagem desse disco é, é pornográfica, assim você coloca no X-Videos, é essa música que toca lá, que é foda demais. <risos> é impressionante. <risos> é, eu trouxe aqui também o Penny que Disco, com o Eu não trouxe os discos famosos deles, mas eu fiz questão de trazer aqui o Pretty de 2008, porque como eu tenho aqui três amigos companheiros que são fãs de Beatles, esse disco foi teve a mixagem, a pós-produção toda feita lá na, na Abbey Road, então assim, é incrível, oh, vale muito a pena. Boa. Eu não poderia falar de um disco que eu fiz aqui, o Raio-X, também, que é o Six Degrees of Dainy Turbulence, de 2002, do Dream Theater, que é maravilhoso, que saiu nesse, nessa década também, e vale muito a pena ouvir. Eu não, colo eu não coloquei o, o nosso querido Sins from Memory Charakter, porque era de 1999, senão ele estaria aí ah. também. O, ah. Falando um pouquinho do metal nacional, só que em inglês, né, o Temple of Shadows, de 2004, do Angra, que para muitos é o maior disco de metal, não só do Brasil, mas... Do segmento mesmo, né? Porque eles saíram ali uhum. do power metal e fez uma coisa muito mais misturada com o prog, enfim, é um belo trabalho da banda aí. O The é, Hush é. Sound, que eu já disse, né? Que, hum. que é a banda que tem uma das vocalistas mais incríveis, o Life Fines de 2006. O Talisman com Cats and Dogs, que é um disco de hard rock obrigatório. O Place Vandom, que é uma banda de hard rock que o, o nosso querido Michael Kinski fez quando saiu do Halloween e, e falou hum. que não gostava mais de metal. Ele começou a fazer hard rock e fez esse disco ótimo e agora ele voltou para o Halloween, graças a Deus. Então ele é, tipo, gosta de metal. Todo mundo tem né? boleto para pagar, Exatamente. né? Exatamente. Aproveitando <risos> e falar em boleto para pagar, vou falar do Halloween também no The Dark Ride 2000, que é um disco incrível, que tem a produção do Roy Z, assim, maravilhoso. Hum. Para quem gosta de... de sei lá, do, do Power Metal um pouco mais dark assim, o The Dark Ride é maravilhoso. Vou falar também, de uma banda que você já foi vocalista cover, que é o Stratovirus, do Infinite hum. de 2000, que hum. quem ouviu o Infinite vai ouvir uma música lá que parece com o Roberto Carlos, que é bom demais. Mas
2: e tem o um hino nacional finlandês, né? Hunting High and Low, o finlandês é... levanta, bota a mão no coração Puta, e bom canta demais. junto. Bom de... <risos>
3: O Jason Mraz, que eu citei ele com Mr. AZ, de 2005. Uma cantora que eu sei que... Acho que é o Celso, se eu não me engano, os nossos apoiadores, que é fã. Se não for o Celso, depois ele me, me que bate, é. que é a Jaws Stone. É o Celso que gosta hum. de Joss Stone? Não lembro. Sim, acho que é. O é o ela lançou vai, o... Celso o, vai curtir. Eu acho que é. O Mind, Body and Soul, de 2004, que tem os maiores sucessos dela aí. O Paramore também, com Brand New Eyes. Não é o disco novo, mas esse Brand New Eyes, ele carregou muita gente aí Uhum. É, com essa, essa diferente um pouco do começo quando saiu com o Crepúsculo Bernie Weiss trouxe novos fãs, uhum. eu esperei eu achei que o Marcio ia falar, não sei porque eu não vi a lista dele pode ser que ele fale, pode uh. ser que ele não fale mas eu vou falar aqui é, precisamos falar do Red Hot Chili Peppers e eu vou escolher falar do Stadium Arcadian que eu acho que é um belíssimo disco, eu gosto demais, tem várias músicas ali que eu acho ótimas. O The Deer Hunter, que eu lembrei agora no meio do caminho, que não é o Deer Hunter que o Vini disse, não, mas é o The é. Deer Hunter com o Act V Hands of the Devil in Confessional e por último e não menos importante que como a gente estava falando de bandas que é difícil lançar alguma coisa nova e claro que música instrumental não é nada novo, mas é difícil você ver música instrumental no mainstream e o Polícia fez isso, principalmente com Remember That Will Die. Mas tudo bem que nesse disco tem participações de vocalistas, então fica meio aquela é, ambiguidade. É. Inclusive, tem o, o vocalista aí da banda que o Xará gosta bastante, que esqueci o nome agora, que é o. Que tem o disco que tem o pônei lá. Como é que é o nome? Tom ah, é, Chico Moreno. É, tem o, o Chico ele, ele Moreno. Canta... Moreno. O Chico aí é. canta essa música.
2: Tem a galera que chama ele de Chico Moreno. É, o Chico Moreno, Chico. que não traiu a esposa, canta aí nessa é. música. É. É, Esses dias é. ele, ele subiu no palco cantar com o Smashing Pump. Ah, ele é maravilhoso. Aí viu, Pô, ficou lindo. Ele é foda, ele
3: é foda. Então ele é isso foda. aí. Tem mais que a gente esqueceu, que nem o Márcio disse, provavelmente eu vou lembrar depois, mas é. aqui já tem um panorama é. bacana.
0: Tá ótimo. Pô, então, é, é, aí eu vou é. pra mim que assim, eu... eu tô abusando do meu privilégio. É, o de Vini falou hoje. de
2: 15 a 20, aí ele
0: botou 34.
2: É, né? eu botei, não,
0: <risos> é. 15 a 20, eu fiz 26, porque não deu. É, não dá, gente. Não eu dá, sou dá, muito, dá, não dá. eu sou muito moderninho. Emocionado. Eu, emocionado. E isso é bom, isso é bom. Mas vamos lá, eu come, assim, sem ordem também. Eu fiz muito assim, no que veio à mente. Eu dei uma consultada lá na minha lista dos 2010 e não me arrependo dela, só que aí você coloca 2000 no meio e aí bagunçou um pouco. Mas é. vamos lá, sem ordem específica. Panda Bear, Person Pitch, 2007, Panda Bear, hum. que é do Animal Collective, que é a minha próxima aqui, o Animal Collective. Com... É, ele
2: criou um tipo de composição, né? Tem as coisas
0: que saem, a galera, fala assim: ó, oh, essa música é meio panda beariana aí. É, ele criou um <risos> estilo assim, é muito original, né? Assim como hum. Animal Collective, que eu escolho escolher um disco, Mary o é da Post Pavilion, mas uh -huh. botaria aqui o Strawberry Jam ou Fios. Já temos um raio X sobre eles aqui no Sim. podcast que eu exploro todos os álbuns a minha Dear Hunter, né que é Não, sem o Hunter, que é um dos melhores álbuns de índia dos anos 2000 sem dúvida o Microcastle Weird era Conte, que é um uh -huh. álbum duplo maravilhoso The Knife, com Silent Shout, 2006, pra mim, ressuscitaram a música eletrônica. A Joana Nilsson, com principalmente Heaven On Me, de 2010, mas também o Is, de 2005. Hum. A Mitsuki, que eu acho que nessa última década é predominante, em Puberty 2, Be The Cowboy, Big Thief, com UFOF, recente agora. Tu ouviu agora, o novo de dela? 2019. De agora? Não o ouvi da ainda. Mitski. Tá, assim, vi mixed reviews e tal, uhum. mas vou dar um ouvido. É, eu vou, quando eu tiver com tempo, eu vou dar um playzinho é, também. Acho que não vai bater os clássicos, assim, né, mas vamos ver. Aí, recente, 2019, a melhor banda de atividade para mim, eu acho, Big Thief, gringo pelo menos, uhum. é o UFOF. O LCD Sound System que marcou profundamente a primeira década, né? Aí dos 2000 com o Sound of Silver 2007, Frank Ocean com a Coqueluche nessa época aí. Sim, foi uma Coqueluche e uma banda que também chegou, lançou três álbuns, acabou, Não. fez o que tinha que fazer moldou é. a cena Sob, e aí é Sobre isso. a hora de parar, vou Sob assim, agora é com vocês, parar. meu irmão, tchau. Que tinha uma onda ali de, uhum. de um eletro-rock que voltou também, que já era um revival ou uma não. continuidade no final dos anos 90 e que parou, mas não envelheceu. Esse disco é espetacular não. até hoje. Assim. É ótimo. É, o Freaky Ocean com Blonde, pra mim o melhor disco da década de 2010 né de 2016, Solange, A Cira The Table, pra mim o segundo melhor álbum da década de 2016, uhum. Fiona Apple com Festival Cutters, que enfim, é um marco que a gente ainda vai falar dele mais décadas a Kate Le Bon, eu botei o Reward, que pra mim ela é o conjunto da obra, mas o melhor álbum dela é de 2019 uhum. Angel Olsen com My Woman País de, gales de 2016. Representado, né? País de Gales, sempre tem que ter algum artista que tá a Kate <risos> Le Bon, uhum. Angel Will Olson, My Woman, Destroyer do Caput, 2011, um álbum muito importante, já foi citado aqui uma unanimidade também, que Lamar to Pipa Butterfly, eu acho que enfim, é o, gran é o grande trabalho deles, assim, sem dúvida é Sir Sean Stevens, Illinois de 2005, que bom, esse cara é muito, é muito cultuado mas pra mim hum. esse é o melhor álbum dele não tem dúvida Essa assim. é só notícia dele se diz aí que tá com uma, um é. problema de saúde né ele tá e, e também deu, deu um revive aí que ele tocou numa num, é, música desse disco, toca naquela série The Bear, né, e deu o deu uhum, um, que sim. falar. Aí temos, assim, o Wilco, em 2002, eu acho que esse é o álbum mais antigo que eu coloquei. Também. Também. É o Yankee Foxtrot Hotel. É, Vampire Weekend é uma banda importantíssima também dessa última década, Modern Vampires of the City de 2013, melhor álbum deles vou citar alguns nacionais só pra, né? o Dorgas, do, da banda Dorgas de 2013 que começou e acabou, mas lançou essa obra-prima que até hoje é uma referência o com Manual de 2015 que eu acho um baita disco o Jazz Macalé com Besta Fera de 2019 é... Pra argentino, é um ator, a é um policia motorizado, não pode faltar numa lista dos últimos uhum. 20 anos, coloquei o La Sintesis O'Connor, que era o penúltimo, o último eu não gostei, sinceramente. E aí, uhum. assim, artistas, né, que, pô, o Kanye West já falamos aqui, My Beautiful Dark Twisted Fantasy tem que estar, tá, não tem jeito, para mim, pelo uhum. menos, a Grimes não tem jeito com Art Angeles, McDemarco DeMarco com dois de 2012, e o Tyler the Creator, que, enfim, né teve uma onda muito importante, uhum. não só ele, mas o Frank Ocean, todo mundo que veio ali da do coletivo Odd Future, mas o disco que eu escolhi foi o Flower Boy de 2017. Bom, só é, é isso. Eu nem demorei tanto, então ah. é, não, não reclame que eu extrapolei os meus feats.
2: Não, é. não foi nem pelo tempo, mas foi
0: assim, foi tanta dica boa que podia, podia ter mais até. É, não, podia ter mais, é isso assim, eu fiquei meio é. perturbado. Mas é não, isso, tá galera, assim, chegando ao finalzinho, queria fazer a, a última provocação pra vocês. A gente pegou aquela tier list, né, que inspirou a criação desse episódio yeah. pra xingar, se vocês quiserem xingar <risos> quais, que são os, yeah. quais são os problemas dessa lista ah, horrorosa, eu posso começar aqui, hoje, fazer meu rate aqui
2: porque tem vários. Esse, eu fiz, só o ouvinte que também não tem ouvido, é isso. A Pit Fox fez os ah, melhores discos do. 200 melhores discos dos últimos 25 anos. Foi uma coisa assim, né? É, eu acho E que aí foi. a galera na internet, no Twitter, fez o tier list. Tipo, ah, qual Qual é o All-Time Classics? Quais Incredible Albums? Quais o great stuff? E aí tem umas coisas meio, tipo, ah, por que, que ele tá aqui nessa lista? Mas enfim. É. No All-Time Classics tem cinco discos e. Três são um Radiohead. É. <risos> aí tem o Two People Probably Fly e o Gorillaz, né? É. Que, é, tá, é. eu não sei se é old-time classics, assim. Aí no Incredible Hour, aí é, tipo, basicamente, sei lá, tem umas coisas que... Essa parte não me incomoda muito, não. O que me incomoda nessa parte aqui, desses três primeiros de cima, é que, tipo, só vai aparecer a primeira mulher no, na terceira fila, assim, com a é. Bjork, né? E Bjork tipo, e meio que, ah, beleza, Rio. só é. tem homem fazendo música, sei lá. Aí hum. tem, ah, beleza, no Great Stuff, aí tem Bjork, tem Lana Del Rey. Aí, beleza, Só. acabou. Aí tem um monte de, de. Aí tem, assim, Kendrick Lamar e Kanye West, estão todos os discos aqui nessa parte de cima, né? É. Aí no, na minha rotação, aí tem uns um discos meio que, na, beleza. Aí tem, sei lá, Lauren Hill nessa montes, parte. Né? Eu acho muito low, assim. É. É, é, o Flame Lips, ok, Lord, ok, a Lemonade também tá meio aqui a e Litz tal. Lips que tá
0: ali também.
2: É, mas, tá mas o que mais me incomoda nessa lista é tipo, por que que isso aqui tá na lista? tem Solange, aí tem a Joana Nielsen, tem o Ray of Light da Madonna. Eu falei assim, cara, o... É, é complicado. O, o, né? o tem, que, tem que acabar, aí tem PJ Harvey lá também, aqui nessa parte. Assim, mas o que mais me espantou foi tipo, o Moon Safari do Air. Tá aqui, assim, nessa parte. Por que, que isso aqui tá na lista? Esse é aí pra mil, mim foi ofensa né? pessoal. É, ofensa pessoal. <risos> mas assim, no geral, eu acho é. que o meu problema com lista é, no geral, o, que... o grosso pra mim não tem problema, mas quando começa a ranquear, aí tem muita nuance tem umas coisas que meio que eu, me, me pega bem, assim, tipo, exatamente isso. Pô, é. só, tem... só tem homem fazendo música ex excepcional, hum. nota 10 lá. Eu achei meio estranho, assim, mas tudo bem.
0: É, é isso, e né? nas nossas listas, eu acho que tem uma diversidade melhor ali, parece que foram sim. três moleque punheteiro que resolveram pegar <risos> esse... Porque, porra, cara, três discos do Radiohead também ali no, no topo, né é brincadeira essa hegemonia assim. ah. eu só tenho esse range a fazer, na verdade eu acho que a gente, nossa conversa foi muito mais sim, ampla, sim. ficar sim. falando de Radiohead né, ah. é, aí, é Marcelo
1: é, não, não, eu, eu, eu acho que eu, eu concordo bastante com o que o Bruno falou e tô sem entender até agora o Ray of Light ali na, nessa lista, né, enfim, é, não tem muito o que falar não, eu, eu acho que assim, como eu, tem toda uma questão pessoal e tal, mas eu acho que se seguiu muito essa, essa, essa obrigatoriedade de ter o Radiohead... É. Eu só
2: não fico tão mais puto com essa lista porque eles não botaram o, o Strokes no All Time Classic, e pra mim tá tudo bem. É.
0: Ah, é. Tem, tem alguns pontos positivos na lista.
2: The vibes, é. tem que botar the meu vibes.
0: Strokes no Not
2: My Thing, é. tá, tá bom ali, tá vibes, de bom tamanho. Sei lá
0: qual.
3: É, essas é. coisas aí. Bruno Lopes.
0: Exatamente. Oi. Quer xingar um pouquinho? Vamos lá.
3: Não, ah, sei lista. lá. Esse negócio de lista, cara, eu tô muito na do Fará aí, porque eu fico pensando. Sei lá. O Grunlobps
2: é o lista que tem a ver, né? Não, é, é, é. Que cara,
3: eu, eu não sei. Eu, eu, eu olho isso como. Se eu for fazer uma analogia, você não tem que comparar. Eu acho que se comparar você, sabe? Faça uma lista uhum. com o que você ouvia 10 anos atrás e você ouviu agora. Igual quando você Boa. vai na academia. Não adianta você se comparar um cara que tá treinando há 30 anos e toma 300 tipos de coisa lá e é fake, uhum. nerd ou não, entendeu? Você tem que comparar é. com você, cara. A sua foto de 2020 é a sua foto de 2023. Você evoluiu? É, Ih, é, eu tô fudido. É, não, é. então, mas, mas é isso, né? O que que você ouviu, Vini? Né? Ah, eu ouvi ah, isso, sim, agora sim, eu passei sim. pra cá. Pô, legal. Então eu tive é. eu consigo fazer uma, uma distinção. Senão fica aquela é. coisa. Você chega lá em Belo Horizonte, Vinícius, <risos> e fala assim, <risos> qual que é a melhor pizzaria que tem aqui? Cara, se eu for seguir o TripAdvisor... Beleza, eu vou, eu vou estar seguindo o que um monte de gente falou, mas se eu for andando ali, eu posso descobrir numa quebrada um, um sabor incrível que o cara não tem nem dinheiro para pagar para estar lá no TripAdvisor ou no iFood da é. vida, entendeu?
0: Então eu é, acho que tem sim. muito
3: disso. É legal coisas que são indicadas, sim, mas o meu medo é, por exemplo, o cara pegar essa tire -list aí e ficar ouvindo só isso daí e achar que é a melhor coisa do mundo, sabe? Não é isso. É, né? espero que eu, não.
2: Eu, assim, eu, eu, o bruto desse, de, dessa lista uhum. aí, eu acho que, tipo assim, ah, se você realmente gosta de música e quer expandir, talvez, seu repertório, vale a pena dar uhum. play em todos esses que estão aqui. Sim. E aí, então okay. vê o que faz, né? Com essa Mas vai de baixo pra cima, que é melhor. É. Ah, então, exatamente. É, exatamente, porque eu acho que é o menos óbvio.
0: É. entendeu? Exato. E tem umas
2: coisas meio fora aqui de por que, que o Pinkerton tá aqui? É, é. 96,
0: né? Eles é, fizeram um recorte é. meio torto também. É por isso que eu, eu é. preferi ficar nos últimos 20 anos pra, é. pra gente ver um pouquinho. Mas é isso, é, galera. Eu, assim, acho que,
2: eu acho que a melhor, melhor coisa de fazer lista é a lista que você muda de ideia de um dia pro outro. Assim. Essas são as melhores listas. Não, essa <risos> é, sim. Com o certeza. melhor disco é aquele que tá ouvindo, gente. Sim, é, é
3: igual pro compositor. É. A melhor música é a próxima. É isso. Sim. sim. É, no meu Sim. caso,
2: sempre a última que eu fiz, assim. É, então, se você
3: não for fazer nenhuma, depois é a última que você fez. É. Mas é basicamente... A ah, Geralmente verdade. minha
2: favorita é sempre a última que eu é. terminei. A, tipo, a mais sei recente, assim, é. sei lá. Ou a última é que você isso. terminou
3: ou a próxima. Que não pode ser. Assim, é. A minha favorita que eu fiz quando eu tinha 12 anos na escola. Aí fodeu, né, cara? Não, é. é. ah, e geralmente é. não vai ser também.
0: É. 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 Mas é isso, turminha. Aí vamos assim. É isso, recadinhos finais aí. Por favor. Marcião.
1: Bom, é isso, né? Espero que. É, vocês tenham gostado desse episódio aí e também é, não é nem que assim eu, eu acho que, só para a reflexão final, não é nem que a gente não possa seguir listas não possa se guiar por alguma lista mas não pode se guiar só por, só por essas listas, né, eu acho que, uhum. que, que faz parte assim você quebrar é, estereótipos, né, talvez então então é isso, espero que a gente tenha é, passado alguma mensagem é, positiva para vocês aí. E amanhã, e amanhã provavelmente eu vou me arrepender dessa lista e mudar tudo. Eu <risos> e é nunca isso. mais
2: vou olhar essa minha lista aqui que eu falei aqui. Não é, então,
1: não, eu, eu, daqui a algum tempo eu vou olhar e vou ver o que... Se eu, se eu fiz uma coisa legal <risos> para mim mesmo né? Assim, é, mas, uhum. é só, mas é isso, mas é o que o Bruno Lopes falou é pra, é pra gente mesmo, a gente se compara com, consigo próprio, eu acho
3: que é isso aí Boa.
0: É, então Bruno Lopes, recadinhos finais
3: é isso aí que eu falei
0: <risos> <risos> não, mas é isso Vini, porque concordo eu acho que, com o que você vai
3: falar concordo com o é. que eu vou falar e que já tinha dito, porque é. assim o que, que acontece, é, eu acho cara, que no fim, no fim das contas a nossa discussão hoje mostrou o que? que daqui a um, algum tempo a gente vai ter lá as premiações de VMA e vai ter melhor músico e melhor conteúdo, porque o <risos> que vai acontecer aí, é. sabe? É. Ah, esse ano eu não produzi nenhuma música, mas você viu tanto de coisa, tudo de conteúdo que eu produzi, conteúdo. meu amigo, é. de conteúdo é. eu tô bem pra caramba. Cara, é, não dá, eu acho que é, não dá. é, é complicado. Mas é, é complicado. sobre listas é isso aí, gente, faça a sua, compare e, e depois você veja o que ficou melhor. Mas é, é, eu, sou meio, eu sou meio reticente quanto à lista, vocês sabem disso, né, gente? Eu fico, eu fico puto porque, por exemplo, vamos fazer um teste nessa lista aí. Quantas dessas músicas, se você fizer uma banda e tocar hoje, alguém vai conhecer? Na balada, é. olha, eu vou, eu, vamos lá, nós estamos ah. uma banda aqui, nós quatro, dessa, dessas listas aí. Ah, de 200, sei lá, uns 30... Então, é aí que tá, entendeu? Não é. tem aí um Soldier of Love, não tem um Credence, sabe? Então, assim, não, não tem um Born é. to be Wild, é, é foda, cara. Tudo bem que não é de 20 é. anos, né? Sim, Mas, assim, é. fica aí a discussão. É, quem, tá, quem é, foi uma Fica aí, aí, aí. aí o debate,
0: né? Fica aí a reflexão. Vamos é, lá. É Recadinhos finais, Bruno, Léo? É isso aí.
2: Ah, eu acho que é o seguinte, eu acho que... A gente falou isso no, no episódio passado que a gente falou. Tipo, acho que o clássico contemporânea, é o que tu acha que é clássico eu, eu tô meio na defensiva hoje em dia hoje, nessa né, semana, eu tô meio tipo ah, meu irmão, tu gostar, gostou, hoje gostou, dia, tá tudo semana. bem <risos> é, não, ah, quem se importa com o ah, meu irmão, tu não gosta de Radiohead, bicho, não tem problema fala, não fica com vergonha que fala que não gosta de Radiohead porque todo mundo fala que é bom se der play no Kanye e falar que ah, isso é horroroso, continua, mas não precisa dar opinião na internet não, cara ó, dica, minha dica final é para de dar opinião na internet yeah. <risos> principalmente quando você não gosta das coisas, fala yeah. o que tu uhum. gosta foca no que tu gosta, vai lá e fala o que tu gosta melhor. eu gostei disso aqui gente, escuta isso aqui que é muito mais, mais legal, Senão tu vai entrar em treta vai, ficar, vai chegar até o artista lá vai ficar te dando um é. RT, aí depois tu vai fazer drama, não, não vale a pena não aí, esforço, aí, não, o artista, aí, é...
3: aí o fã fala assim né, ah, vai lá, faz melhor, isso aqui é o pior argumento que tem é. É, de, ah, vai é, lá, é. faz melhor, a gente fala, tu, porra,
2: tu vai ficar naquele ciclo infinito de Twitter, no site da banana preta lá, é. ó, na Boa, só dá opinião quando tu gostou de uma parada, é a minha dica certo. final aqui para todo mundo, é isso aí. Boa, muito bom. Valeu.
0: <risos> valeu, valeu demais, galera, pela presença. Minha dica final é a seguinte, ó, vamos debater, eu acho importante debater Não. essas controvérsias, essas coisas fora do Twitter de preferência Não. fora da internet, vamos ouvir as coisas vamos dar tempo ao tempo porque tá aí, a história tá sendo feita eu acho, respondendo ao, ao Bruno Lopes que temos clássicos sim dos últimos 20 anos que dá pra tocar e que a galera vai lembrar, mas é aquele velho debate, né é, e a, a gente está um pouco afogado no excesso para poder ter um distanciamento para ouvir isso. Assim. Mas aos pouquinhos a gente vai ouvindo com esses revivals esses trem malucos aí que estão acontecendo. Então, o recado é, ouçam música. Né? e vamos debatermos, vamos debater civilizadamente, porque é daí que vem a diversidade, você vê aqui pela nossa lista como é que foi. Bom, obrigado pela presença de vocês três, foi isso pessoal espero que vocês tenham gostado do episódio se você gostou, não se esqueça de compartilhar para os seus amigos e amigas o episódio mandando o link pelas redes sociais, no Twitter ou no Instagram, ou mandando diretamente para alguém pelo WhatsApp mesmo, é assim que os podcasts que você gosta crescem, um ouvinte novo de cada vez. A gente tem também uma ferramenta de financiamento coletivo, que você pode entrar num grupo de apoiadores exclusivos e acompanhar nossas conversas com a galera super bacana ali é, em tempo real pelo WhatsApp. É, para saber todos os detalhes para virar apoiador no estúdio.com.br clica no menu Apoie lá em cima. Não esquece que além do podcast nosso time escreve toda semana uma newsletter com dicas e pautas extras que você recebe no e-mail toda semana. Só se inscrever no link que está na descrição do episódio também. A newsletter é aberta. A gente vai ficando por aqui hoje. Até o próximo episódio. Um grande beijo, um grande abraço. Valeu!